0: Exelninjas, der wahrscheinlich coolste
1: Podcast über Spiele von früher und heute. Es begrüßt sie, Michael
0: und Petros. Petros, wir zwei kennen uns ja jetzt schon echt lange und haben dementsprechend auch schon häufig miteinander gesprochen, über kurz oder lang. Na gut, eher meistens kurz kommen wir auf das Thema Gaming zu sprechen. Dann reden wir, diskutieren wir und philosophieren wir über alte Spiele, über neue Spiele, aktuelle Ankündigungen, Konsolen, PCs, einfach über alles, was mit Gaming zu tun hat. Und am Ende stellen wir dann fest, hey, hätten wir das aufgenommen, hätten wir eigentlich einen fast schon fertigen Podcast. Natürlich haben wir nur Spaß gemacht und hätten niemals geglaubt, dass wir sowas wirklich irgendwann mal machen. Dennoch sitzen wir jetzt hier und nehmen unsere erste Folge vom Podcast auf. Bist du denn aufgeregt?
1: Kommt drauf an, über welches Hobby. Wir haben ja verschiedene Hobbys. Ist es der Podcast jetzt wegen den Porzellanpuppen oder?
0: Äh, das hätten wir erst nächste Woche gemacht.
1: Ah, du meinst wegen dem... Spoiler-Alarm. Den... Okay, okay, cool. Nee, das ist doch ein separater Podcast, habe ich gesagt. Ich verwechsel das immer, deswegen... Da wir ja so viele deckungsgleiche Pobbys haben, deswegen ich kriege ich das manchmal ich das ein bisschen.
0: Ja, das kann schon mal vorkommen. Da das allerdings unser erster Podcast ist, finde ich, sollten wir uns unseren Zuhörern erstmal vorstellen. Was du doch denn anfangen.
1: Ja, also ich ähm, bin Petrus, bin, bin über 40, aber viel mehr würde ich glaube ich nicht verraten. Über 40 hört sich gut an. Spiele eigentlich seitdem ich eigentlich denken kann, also ich glaube, ich habe mit 5, 6 das erste Mal irgendwo Pac-Man oder Space Invaders auf dem Arcade-Automat während meinen Urlaub in Griechenland äh, gesehen und äh, bin dann mit dem Matari 2600, war glaube ich meine allererste Konsole, mit dem fantastischen Pac-Man auf dem Matari 2600, ich glaube das ist die schlimmste Version aller Zeit aber ich fand es damals ziemlich geil und Viele Jahre später, als ich dann äh, beneidisch auf, bei neidisch bei den Nachbarskindern äh, Nintendo-Konsole die, die das alte NES gesehen habe mit Metroid und Gradius, ähm, aber kein Geld hatte für diese vielen Spiele, habe ich meinen Vater überreden können, mit dem äh, mir einen C65er zu kaufen, da bei uns in der, im Schulhof die Spiele relativ lockerflockig die Disketten hin und her flogen. Und war dann mit dem C65 unterwegs ein paar Jahre. Parallel kam da ja schon dann der Amiga raus und ja das Problem war mein mein Vater konnte ich nicht mehr also die Karte dass ich brauchte es für die Schule konnte ich diese Karte konnte ich nicht nochmal aufspielen weil er hat ja schon nur gesehen dass ich eigentlich hauptsächlich nur gezockt <lacht> habe und damit konnte ich natürlich nicht mehr die Karte konnte ich nicht mehr ziehen aber äh, da kam ja der Sega Mega Drive schon da am Horizont so an, an 90er Ende der Ende der 80er Anfang der 90er kam dann der Mega Drive und Damals weiß ich noch genau, da habe ich dann das Castle of Illusion und Sonic gesehen und da war ich war ich ziemlich safe. Hey, für 400 Mark. Das Ding sieht, ist technisch auf der absoluten Höhe damals. Was viel geileres gibt es nicht. Und es ist für mich finanzierbar. Und bin dann relativ viele Jahre habe ich meinen Mega Drive gehabt, bin also ein waschechter Seganer, wie ich mich gerne nenne. Und ähm, ja, und dann ging es dann los. Dann hat, irgendwann habe ich natürlich auch dann Geld verdient und dann ging es halt, ging es dann weiter mit. Playstation 1, Sega Saturn, ähm, Nintendo 64 auch, obwohl Nintendo 64 fand ich nicht so cool. Es war schon ein bisschen so ein Kinderzimmerkonsole damals, da war ich schon eher der coole Sega Typ, der mit den Händen in der Hosentasche und immer so böse reinschauend. Da war das Nintendo Ding jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und ja, und danach klar, habe ich eigentlich alle jede Konsole, die es eigentlich gibt. Ich glaube außer seitdem außer die Wii U habe ich glaube ich jede Konsole gekauft. Ja. Und bis jetzt eigentlich auch völlig un, ungebremst jegliche Konsole gekauft, die es eigentlich jetzt bis jetzt gab. Und ja, und natürlich, was ein ganz großer äh, Punkt ist in meiner Kindheit, ist natürlich der ganze Arcade, die ganze Arcade-Geschichten. Das war für mich auch ein relativ großer Punkt, weil ich oft in Griechenland äh, relativ viel, vier bis fünf Wochen, mich in Griechenland auffüllt und da natürlich dementsprechend enorm viel Zeit in den Arcades-Automaten. Also ich kam, ich ging mitten im Sommer nach Griechenland und kam komplett bleich wieder zurück, weil ich meinen ganzen Sommer eigentlich und jegliches Geld von, je von allen Verwandten <lacht> nur in Arcade-Automaten investiert habe. Und ich glaube, ich habe auch mit die geilsten Momente damals in Arcades auch erlebt, Gaming-technisch, muss man schon ganz klar sagen, weil das war damals halt einfach der, der Benchmark. Ja. Und ja, ich denke mal, das ist ja so im ganz Groben das, was wo ich herkomme, wie ich game technisch eigentlich unterwegs war die letzten jahre jetzt kannst
0: du ja mal ein bisschen was erzählen okay mal gucken ob ich da mithalten kann wahrscheinlich nicht ich, ich werde mein bestes geben ich bin michael und wie man am dialekt vielleicht hört ähm, im Schwarmländler aufgewachsen mit dem Zocken habe ich ähm, bereits 1982 angefangen. Ich hatte nämlich das Glück, dass mein Vater schon jeher sich für Computerspiele interessiert hat. Und somit hatte ich schon in recht jungen Jahren ja, eine gute Versorgung mit Spielgeräten diverser Art. Eins meiner ersten Spiele war Pac-Man oder Donkey Kong auf den Atari 2600. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches der beiden Spiele ich als erstes hatte. Ich fand auf jeden Fall beide cool. Als Spielgerät folgte recht schnell dann der Brotkasten, also der C-Francesco. Damals noch sogar mit Datasette, wenn das überhaupt noch jemand weiß von unseren Hörern, was das ist. Das waren handelsübliche Musikkassetten als Speichermedium. Ähm, ja, nicht sehr spaßig. Obwohl sehr umständlich zu bedienen, blühte da meine Leidenschaft für das Socken erst so richtig auf. Diese Leidenschaft gipfelte dann mit dem Kauf eines Amiga 500 im Jahre 1990. Und für mich war diese Zeit für immer und ewig die kultigste Zockerzeit jemals. Und obwohl zu dieser Zeit ein Atari ST und ein erster PC noch dazu kam, war der Amiga noch lange Zeit mein Top-Favorit. Irgendwann musste dann aber auch ähm, der Amiga durch den PC ersetzt werden. Dieses System war dann auch für eine sehr lange Zeit meine erste Wahl. Erst... Ende 2006, als eine Xbox 360 dann den Weg in meinem Wohnzimmer fand, verlagerte sich mein Spielverhalten weg vom Schreibtisch und hin zur Couch. Es folgte dann 2013 eine Playstation 4 und 2015 letztlich eine Wii U. Und augenblicklich warte ich natürlich sehnsüchtig auf die Playstation 5. Ich hatte zwar noch andere Systeme wie das Coleco Vision oder den C128, doch die bisher genannten Systeme waren für mich einfach die wichtigsten.
1: Aber Hand aufs Herz, du hast doch den, die Xbox 360 ja schon nur wegen mir geholt, oder? Ich habe ja wirklich unglaubliche Überzeugungsarbeit leisten müssen. Damals. Ja,
0: irgendwann war ich so genervt, dass ich einfach nur <lacht> aus Selbstmitleid mir die Xbox 360 <lacht> gekauft habe. Und es, es hat sich gelohnt, aber das werde ich niemals zugeben. Das ist okay. Das ist okay. Damit komme ich klar.
1: Tief in deinem Herzen wissen wir, äh, tief in unserem Herzen wissen wir es ja beide.
0: <lacht> niemals. Zumindest erkennt man eine starke Fokussierung auf Heimcomputer bei mir. Wobei ich natürlich auch so ein Urlaubserlebnis habe. Ich kann mich noch daran erinnern, in Spanien, meine Eltern gaben mir 200 Euro Taschengeld für die vier Wochen. Ich habe die 200 Taschengeld für ein Glas Wasser und den Rest äh, für Arcade aus Baden <lacht> ausgegeben. Also ähm, da kann ich... Ziemlich nachvollziehen, wie es dir ging. Und gerade die Arcade-Automaten damals waren natürlich den Heimcomputern um Meilen voraus. Aber das ist, glaube ein anderes Thema.
1: Das sollten wir auf jeden Fall mal auch besprechen, ja. aber schauen wir mal.
0: Thema ist nämlich hier ein anderes. Wir wollen uns nämlich über Computerspiele unterhalten. Sag mal, welches Computerspiel wir als erstes durchnehmen werden.
1: Also wir haben ja im Vorfeld relativ lang rumdiskutiert, was wir als erstes rannehmen können und ich glaube, wir haben uns ja dann entschieden, dass wir zuerst mal ein Homecomputer spielen, was, was du auf jeden Fall schon damals, als es aktuell rauskam, gespielt hast und ich eigentlich schon immer spielen wollte, es aber eigentlich nie hinbekommen habe und wir werden heute über Full Throttle Vollgas sprechen.
0: Ein Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Arts. Ein eher der unbekannteren Spiele von LucasArts möchte ich behaupten. Kanntest du es schon, bevor du es durch mich kennengelernt hast?
1: Nein, ich hab, du hast mir darüber erzählt, das war so 2001, 2002. Und ich kannte eigentlich den Großteil der Lucas Adventures, die ich auch Großteil gespielt habe. Aber das Spiel kannte ich gar nicht und war wirklich überrascht, als du mir davon erzählt hast. Und ich glaube, ich habe dann damals, gab es ja schon die kultpower power seite und habe dann damals mir den Test durchgelesen, weil ich nicht glauben konnte. Ich so, hä, von wo kommt denn das? Und wieso ist das gar nicht so bekannt? Also ich kannte zum Beispiel eher den Nachfolger wie Grim Fandango. Das kannte ich, das war mir bekannt, was ich auch nicht gespielt hatte damals. Aber, aber Vollgas war für mich völlig unbekannt. Ich habe das erst wirklich nur über dich kennengelernt.
0: Um das zeitlich mal ein bisschen ähm, zu verorten. Das Spiel Vollgas erschien 1995 direkt nach Simon Max, ein Jahr, ein halbes Jahr später und kurze Zeit vor The Dick. The Dick, auch eher ein unbekannteres Adventure aus dem Hause Lucas Arts. Was zeichnet denn das Adventure aus?
1: Also ich habe es ja jetzt angefangen zu spielen und es hat ja eine eigentlich, was auch mit einer der Stärken des Spiels ist, es hat eine sehr interessante Welt, sagen wir mal hat halt, äh, das, das, ähm, das Interface-System von Sam Max eigentlich mit übernommen und auch ein bisschen aufgebohrt, würde ich sagen, oder? Kann man das schon so sagen?
0: Ja, definitiv. Sam Max war ja das erste Spiel, das, das Werbensystem über Bord geschmissen hat.
1: Genau. Und es hatte halt, es war ja zu der Zeit, wo halt, ich glaube Rebel Assault kam ein, zwei Jahre davor. Das heißt, das CD, die CD-ROM war relativ beliebt schon zu dem Zeitpunkt und man wollte halt die ganze Power nutzen. Das heißt, mit coolen CD-Soundtracks, mit äh, vielen äh, Zwischensequenzen, die man reinschneiden kann, toll vertont und so weiter. Und ich glaube, das merkt man dem Spiel auch an, dass man da äh, hin wollte, da einfach nochmal cineastisch zu inszenieren mit äh, mit einer tollen äh, mit toller Musik und toller Grafik und das muss man schon sagen also ich habe jetzt die Remastered-Version gespielt und auch das Original immer hin und her geswitcht und ich glaube für diesen Zeit zu seiner Zeit war das grafisch schon echt m, wirklich ein sehr gut schönes St Stück Software auf jeden Fall würde ich sagen
0: ja definitiv das war das erste Adventure von Lucasarts das nur auf CD-ROM erschienen ist Sämtliche Teile davor, Sam und Max, äh, Monkey Island 2, Day of the Tentacle, sind ähm, erst auf Diskette erschienen oder zeitgleich auf CD. Und hier haben sie sich voll und ganz auf die CD konzentriert, weshalb auch der Soundtrack zum Beispiel äh, vollständig digitalisiert drauf ist. Und das merkt man den Spiel einfach an.
1: Ja, also das muss man schon sagen, der Soundtrack ist wirklich mit einer der großen Stärken, finde ich, von dem Spiel, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, das kann man schon vorab ganz klar so sagen und ich glaube, die haben halt, ja, ich denke, das ist auch, ein, das wird sicherlich jetzt auch im Laufe des äh, der, der Diskussion, die wir jetzt führen, auch äh, sich herauskristallisieren, dass da auch, glaube ich, auch ein bisschen das Problem war, man merkt schon, das ist so ein Scheidepunkt bei Lukas Arzt so gefühlt gewesen, weil ich kenne ja meistens eher die älteren Sachen, also zu ihrer Hö äh, Höhepunktzeit, äh, also Anfang der 90er, Ende der 80er. Und ich meine, wenn man sieht, Maniac Mansion kam raus, wann war das? 87, 88, so um den Dreh. Und da äh, sind jetzt fast, ja, also das sind halt schon acht Jahre oder so vergangen. Und man merkt schon, dass das Advent, also wenn man Maniac Mansion so dieses erste Scum VM adventure so ähm, sich mal anschaut, da, glaube ich, da wollte man einfach jetzt irgendwie, man hat wohl gemerkt, man stagniert ein bisschen äh, in Sachen, vielleicht auch Verkäufe, ich weiß nicht, wie erfolgreich die Spiele letztendlich, äh, wie, wie erfolgreich die letzten Titel waren mit Sam Max oder so, aber man wollte halt irgendwie dieses Adventure-Genre irgendwie frischer machen, in die nächste Generation rüberbringen, mit neuen Innovat Innovationen halt wieder, äh, glaube ich, zu neuen Glanz führen und ja, die Frage ist, ob sie es dann halt wirklich damit erreicht haben, ja. Aber, ja, dann wird man ja schon noch, zu, diesen, zu diesen, Neuerungen, die sie da eingebaut haben, werden wir sicherlich noch dazu kommen später.
0: <lacht> Definitiv später dann. Ja, man merkt, dass sie was Neues machen wollen. Das Spiel richtet sich mehr an ältere Leute. Was mich allerdings überrascht, dass die Remaster-Version von dem Spiel tatsächlich ein USK-Freigabe von 16 Jahren bekommen hat. Echt jetzt? Ja, da habe ich definitiv schlimmere Sachen gesehen, die ab 12 waren. Ab 16? Mhm. Ich habe ich hab extra nochmal nachgeguckt, ich konnte es nämlich auch nicht glauben, aber das Spiel hat eine USK ab 16.
1: Okay, das überrascht mich, wenn ich jetzt so überlege, Pff, da war jetzt eigentlich nichts Wildes, klar, der Mord dann halt da. Also gut, das müssen wir ja vorab schon sagen hier, unser Podcast, wir werden auf jeden Fall natürlich massiv spoilern, also, sonst macht es keinen Sinn, wir werden über Vollgas, denke ich mal, in der Story ganz tief auch eintauchen und auch die die meisten Szenen sicherlich auch äh, abklopfen, also das, wer jetzt sich nicht spoilern möchte, das Spiel noch spielen sollte, äh, spielen möchte, der sollte jetzt natürlich dann auch äh, äh, abschalten und erstes Spiel durchspielen, bevor er hier weiter zuhört. Ich denke mal, das sollten wir schon mal auch noch mal vorab sagen, ich weiß da ja nicht, wie die Erwartungshaltung da bei manchen ist.
0: Bei einem 25 Jahre alten Spiel kann man, glaube ich, auch schon das ein oder andere spoilern.
1: Ja, ja, ich denke schon. Also, ich, ich glaube, ich bin jetzt einer der wenigen, die das nicht mehr gespielt der, der erst jetzt das gespielt hat, <lacht> der diesen Podcast hört. Ja. Also, ich wäre natürlich ziemlich sauer, ja, aber <lacht> ich habe ja Glück, dass ich damit mitmache.
0: <lacht> ja, Vollgas, was ist denn das für ein Spiel? In der Werbung ist hier die Rede von einem Road-Movie.
1: Das kann man schon so nennen. Und ich meine, ähm, ich fand, was, was ich wirklich cool fand bei dem Ding, grundsätzlich schon gleich von Anfang an, das hat ja so eine alternative... Zukunft oder Realität oder wie, weiß ich wie es, also viele würden, also ich würde jetzt nicht sagen, dass so ein Endzeit-Szenario ist, das eher nicht, weil es wirkt ja eigentlich schon, außer dass diese Schwebetechnologie, glaube ich, erfunden worden ist, wirkt es ja schon relativ recht nah an unserer Zeit eigentlich, oder?
0: Mhm. In etlichen Testberichten oder Vorabberichten wird tatsächlich sogar von einem postapokalyptischen Setting berichtet. Das stimmt allerdings so nicht, das sagt auch Tim Schäfer selbst, der Designer und Projektleiter von diesem Spiel, was man in einzelnen Interviews auch nachlesen kann. Okay. Daher ist es kein postapokalyptisches... Ja, aber
1: das, 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 das will ich nur kurz einfach, das, das wirkt auch gar nicht so, also das finde ich eigentlich schon merkwürdig, die Beobachtung, weil es hat auch gar keine Hinweise, dass da irgendwie irgendwie ein großer Krieg oder irgendwie was irgendwie kaputt ist oder so. Man merkt ja schon, dass relativ viel an so, an so Sachen, auch in den Dialogen teilweise, dass es ja schon ein ganz funktionierendes System irgendwie gibt, also wie so eine Art Regierung, weil der eine redet doch sogar, dass da irgendwie nicht zugelassene Sachen in sein Motorrad eingebaut worden ist. Also es gibt sogar einen TÜV in dieser, in dieser Realität. Da habe ich auch gesehen, ja. also, so ganz kaputt, so Fallout-mäßig oder Mad Max-mäßig wirkt es überhaupt nicht. Also es wirkt schon eher so wie also halt in unserer Zeit nur, dass halt ein paar Sachen anders gelaufen sind in ihrem Paralleluniversum.
0: Ich nehme an, das kommt einfach durch die Gegend, in der er das spielt. Also ich würde das irgendwie so Road 66 mäßig, lange wüstenartige Landschaften mit Canyons, das wirkt alles sehr Mad Max mäßig. Oder auch halt
1: einfach USA
0: in der heutigen Zeit eigentlich auch. <lacht>
1: Die Motorräder haben übrigens immer einen relativ interessanten Style mit mit irgendwie bis zu acht und neun Auspuffen immer, wenn es die Mehrzahl von Auspuff ist. Äh, auf jeden Fall finde ich da die Technologie sehr interessant. Und alle Fahrzeuge schweben außer die Motorräder.
0: Aber Motorräder müssen ja auch Oldschool sein.
1: Ja, genau, das hat man auf jeden Fall, das kommt ja auch dann in der Story so ein bisschen raus.
0: Lass uns erstmal zurück an den Anfang gehen. Mhm. Wir verkörpern ja die Figur Ben. Das ist der Anführer der Motorradgang namens Polecats.
1: Und Ben ist mega cool, oder? Total.
0: Aber darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Im Prolog des Spiels wird er dann Zeuge des Mordes an, Malcolm Corley. Das ist der Vorstand der letzten Motorradfabrik des Landes und gleichzeitig Hersteller unseres Motorrads. Ben wird dumme Weise des Mordes bezichtigt und jetzt müssen wir alles dran setzen, seine Unschuld zu beweisen. Und schon im Intro, das ich zum ersten Mal sah, als ich 17 Jahre alt war, wurde ein schnell deutlich, dass es sich hierbei um ein etwas anderes Spiel handelt, als das, was man von LucasArts gewohnt ist. Besonders Ben lernt man schnell als taffen und härten Typen kennen, aber hört man selbst. immer wenn ich Asphalt denke, denke ich an Maureen das letzte woran ich mich erinnern konnte bevor mir schwarz vor Augen wurde der schwere Geruch von Asphalt und das erste was ich sah als ich aufwachte war ihr Gesicht sie sagte sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen umsonst ohne Haken aber ich hätte wissen müssen dass die Dinge niemals so einfach sind ja wenn ich an Maureen denke denke ich an zwei Dinge Asphalt und Ärger. Das
1: ist schon ein relativ cool, das Intro, muss man auf jeden Fall sagen. Hat mir damals auch, hat mir auch da relativ, wirklich so, sehr gut gefallen.
0: Die Stimme von Ben fand ich direkt richtig beeindruckend. Man muss sich mal vor Augen führen, die Stimmen von den zwei vorherigen Spielen, Sam und Max und die Talkie-Version von Day of the Tentacle. Das war schon sehr laienhaft und das war noch lieb ausgedrückt gehabt. Ja, auf irgendeine Art und Weise war sie schon putzig, ja, aber äh, professionell ist alles andere. Und dann kommt jetzt diese raue, maskuline Stimme vom Ben, wo man förmlich die Brusthaare ähm, spürt. Ist, ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, muss ich sagen.
1: Ja, allgemein Ben, also der Ben ist einfach, also der, wie kann man ihn am besten umschreiben? Ich würde so sagen, ein Badass mit Herz oder so würde ich ihn nennen, ja, mit Prinzipien und, und einfach auch unglaublich cool und diese markante Stimme da und dieses, und er hat vor allem einen unglaublich mächtigen Kinn, ja, das muss man ganz klar sagen, der wirkt, der wirkt einfach männlicher geht es eigentlich nicht, ja. Ja. Nur, nur sein Wegrenn-Animation äh, äh, ist irgendwie, macht ihn ein bisschen lächerlich, <lacht> finde ich. Aber, aber irgendwie fand ich es auch immer super witzig in dieser Situation, wenn er dann so läuft, weil er so dieser ganz männliche, ultra harte Typ ist und dann rennt er weg wie wie eine Looney Tunes Figur oder sowas.
0: Aber das ich macht die ganze Sache doch auch wieder charmant. Erkennst du die Stimme vom Ben?
1: ich bin da relativ ich, ich die Stimme sagt mir was ich ich, ich habe keine Ahnung wem wem ich die zuordnen würde.
0: Die Stimme wird gesprochen von Tilo Schmitz also in der deutschen Version, besser bekannt als die Synchronstimme von Gerard Butler und Ron Perlman. Andere Spiele, Rollen waren Dragon Age, da hatte den Zwerg Warrick gespielt. Sch
1: Stimmt, 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 Warwick. Das ist die Stimme von Warwick. Jawohl, ja. klar, natürlich.
0: Und in Crisis hat er in allen Crisis spielen den Charakter Prophet gespielt. Da hatte er ja auch so eine markante, tiefe Stimme. Ja, Und stimmt. das ist auch von Tilo Schmetz.
1: Ja, klar, Gerald Butler, jetzt wenn ich 300 im Kopf habe, der Film, das passt da genau drauf, ja, das stimmt, das ist genau, ja, ja, ja. Und Ron Perman habe ich vor kurzem gehört, ge weil der spielt in so einer Serie mit, ich glaube Startup heißt der und da spielt er auch eine relativ große Rolle, die Stimme, ja jetzt, aber ich kann sie, mir, wenn ich sie nur höre, kann ich sie immer den Leuten nicht so wirklich gut sorten. das ist nicht, diese Fähigkeit besitze ich leider nicht, wie manche, manche hören die Stimme und wissen dann immer so, ah, das ist der, der den und den spricht und den und den spricht und so, ah ja, jetzt wo du sagst, ja, das haut hin. Aber ich, ich kann das einfach nicht. Aber die Stimme kam mir sofort bekannt vor und die ich finde, die passt auch aber von Anfang an so gut zum Ben, dass man das auch so völlig natürlich dann schon auch sofort hinnimmt, weil die einfach wie die Forst aufs Auge passt.
0: Ganz genau. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den vorhin genannten Spielen, da waren das nämlich Inhouse-Sprecher, also irgendwelche Lukasatz-Angestellten, die das gesprochen haben. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied, wenn da jetzt professionelle Synchronsprecher genommen werden. Und ähm, so hat das Spiel direkt einen riesen Eindruck bei mir hinterlassen. Wir reden ja hier von 1995, da war das äh, das erste Spiel von Lukas arts auf jeden Fall. Ich konnte die Information jetzt nicht genauer verifizieren, aber ich habe gelesen, dass es das erste Computerspiel überhaupt war, das professionelle Sprecher genommen hat. Okay. Aber wie gesagt, die Information ist mit Vorsicht zu genießen.
1: Okay, cool. Ja, ich habe auch gesehen, im Ding ist die Stimme von von Mark Hamill, oder? Der Burger? Ist es die deutsche Stimme? Ja, von ja okay. genau,
0: das erkennt man auch irgendwie ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe ich hab Luke Skywalker, ich habe die Filme schon ewig nicht mehr gesehen und ich habe die Stimme nicht mehr vor mir. Also ich habe es nur gelesen, hat es mich nur gewundert. Ich so, ah, okay, Mark Hamill, ja gut, der ist ja relativ bekannt, dass er da relativ viel vertont hat in in, in, in den letzten Jahren. und äh, Deswegen ist mir da, aber nur sein Name war halt prominent, äh, konnte man dann direkt sehen. Und dass er den Ripper spricht, ist mir das nur aufgefallen. Aber die Stimme ist jetzt mir nicht besonders aufgefallen. Apropos ja. den Ripper, fandest du denn eigentlich, der war auch sehr sympathisch, oder?
0: Der hat im Prolog natürlich direkt mal gezeigt, was das so alles drauf hat, <lacht> indem in er, in er den derzeitigen Firmenchef Malcolm Corley hinterrücks ermordete.
1: Aber jetzt mal ganz, wir haben Deutschland darüber schon gesprochen, über diesen ersten Akt. Das ist ja so der erste Akt, der eigentlich im Spiel passiert. ja? Der Man Prolog. Geht, genau, das ist so der Prolog. Und ich finde eigentlich, der Prolog, der hat so viele... Lücken in seinem Ganzen. Ich habe wirklich teilweise gedacht, ich habe das jetzt, irgendwas habe ich übersehen, weil dieser Burger, da hat er diesen Plan irgendwie auf lange Sicht ge geplant, dass er dann auf dieser Fahrt zur Auktionärsversammlung dann direkt äh, umbringen will, weil das kam alles irgendwie sehr spontan, weil ähm, in der ersten Szene, da wo, dieses, wo der Titel, wo diese Melodie kommt und das Intro, da ist ja eigentlich der der Malcolm Conley, der findet die ja mega cool und sagt, hey, ich halt mal an dort, die, die gehen dort was trinken, ich möchte mit denen mal schnacken und ich möchte die gerne in meine zu meiner Aktionärsversammlung, damit die mitkommen. Oder so war's doch irgendwie die Story. Ja,
0: genau.
1: Und dann will er die ja überreden, mitzukommen. Und der Ripburger sagt dann zum zum Ben, ja, komm mal mit raus, weil der Ben ziert sich da natürlich, möchte nicht, er sagt, wir sind nicht zu mieten, die Polecats haben Ehre und so weiter und lassen sich nicht für irgendwelche Aktionärsversammlungen äh, mieten, sozusagen. Der Ripburger mhm. nimmt den mit und sagt dann, versucht ihn, glaube ich, damit zu überzeugen, dass er sagt, ja, ähm, Conley wird bald sterben und das wäre vielleicht so sein letzter Wunsch oder so, aber Ben will sich davon auch nicht überzeugen lassen und dann haut er ihm einfach eine von seinen zwei, wie nennen wir sie so, seine zwei Handlanger. Ich weiß jetzt nicht mehr ihre Namen, aber die sahen alle sehr, die sahen beide sehr merkwürdig aus.
0: Ich glaube, die haben nur nicht mal Namen.
1: Irgendwas, irgendeinen Namen sagt er, glaube ich. Aber da fängt schon an, das ist auch, ich, ich habe das wirklich, das müsstest du dir mal im Nachhinein schauen, aber das Problem ist, da sagt zudem, er haut auch den Ben eine, die rüber schmeißen in die Mülltonne quasi, und dann sagt er, ja, nimm sein Motorrad und fahr weg. Und dann fährt er ja, dann kommt er, die Szene wird umgeswitcht, Burger kommt wieder in die Bar rein und der Typ fährt im Hintergrund mit dem Motorrad weg, dass er quasi, damit seine die Polecats, die restlichen, die jetzt noch in der Bar geblieben sind, denken, er ist schon vorgefahren und ich habe ihn überzeugt. Und ich so, Aha, okay. Und dann gehen alle raus, ist dann ist der Malcolm Conley natürlich auch glücklich, weil der ist mittendrin in der Bau und redet mit den anderen Polecats und erzählt natürlich auch gleich äh, ganz große Internas, dass er dem Ripperger natürlich niemals den Laden übergeben würde, wenn er stirbt. Fand ich auch immer relativ cool. Und dann fahren die cool. alle so weg. Und dann geht ja eigentlich im Prinzip ab da, wird äh, die Hand quasi dem, dem Spieler, äh, de, der Mauszeiger in die Hand gedrückt und äh, man macht ja so seine ersten Schritte. Und da ist ja schon geil, dann läuft man, kommt man raus aus der Mülltonne, läuft dann wieder drum rum, läuft über die Bar und dann ist steht auf einmal sein Motorrad wieder da. Das habe ich so irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ich so, hä? Weil sie haben ja sein Motorrad ja danach präpariert. Sie haben ja das, da fliegen doch dann der Reifen weg, wenn er dann wegfährt, nachdem man, die Schlüssel für sein Motorrad. Aber er sagt, das ist sein Motorrad. Und, aber die haben so auch sein Motorrad genommen, um weg, fortzufahren, damit sie dann die restlichen Pokets damit verarschen, um wegzufahren. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich so, äh, auch von der, auch in der Zwischensequenz fahren alle Motorräder weg. Da ist kein Motorrad mehr da. Und dann bist du in der Szene, wo du dann selber steuerst. Und da ist, da steht auf einmal das Motorrad da. Und er sagt ja auch, wenn er, dann zu diesem netten, wie hieß der, der Barkeeper, der Kohok oder sowas, wie der hieß, äh, den man ja äh, äh, relativ äh, zart versuchen muss äh, zu überreden, die Schlüssel zu übergeben. Mhm. Da holt er es dann und sagt, ja, gib mir die Schlüssel von meinem Motorrad. Und das hat dann irgendwie für mich so alles, habe ich gesagt, hä, habe ich irgendwas übersehen? Ich fand das relativ merkwürdig. Aber ja, das, das gibt ein paar so Ungereimtheiten während im Spiel, aber im Großen und Ganzen hat es mich dann nicht gestört, weil alleine, wie weil ich das auch noch nie in so einem Fenster gesehen habe, dass man halt, und das, ah ja, das ist ja auch noch so eine Sache mit den Aktionen, die man machen kann im Gegensatz zu anderen Adventures das ist völlig neu, dass man auch relativ viel mit Hand und Fuß arbeiten kann, also man kann relativ viel treten oder schlagen und das hat auch irgendwie was ganz interessantes weil ich das sonst so in keinem anderen Adventure gesehen habe
0: Ich kann mich noch dran erinnern als ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe also 1995 dass ich erstmal gar nicht wusste was ich machen soll ich habe erst nach gefühlt 30 Sekunden oder so gemerkt, dass die Anfangssequenz schon vorbei ist. Man hat ja überhaupt keine Werbenleiste äh, überhaupt nix Ich, ich habe auch die Mauszeige erst wenn ich gesehen gehabt. Man sieht halt ein Bild vor Augen, also ein Bild, wo wo eine Mülltonne steht, rechts eine Hütte. Man sieht so den Hinterhof von von der Bar, die, äh, wo sich die ganzen Rocker da immer treffen. Kickstand heißt die Bar. Und ja, man hört halt ein bisschen Musik, man hört halt so die Geräusche. Und ich dachte halt, ja, irgendwann kommt was noch. Und Irgendwann habe ich dann auch gedacht, hab, oh je, hängt die CD oder so? CD war ja für mich was ganz Neues. Das war erst das zweite CD-Spiel überhaupt, das ich hatte, nachdem ich extra für äh, Rebel Assault mir einen rom laufwerk gekauft habe. Und erst dann habe ich gemerkt, hab, ach, ich kann ja schon steuern.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, das, das ist ja auch, glaube ich, das, was relativ cool ist. Diese komplette Übergang zwischen Zwischensequenzen und dieses komplett ganz clean Interface eigentlich, dass man im Prinzip nichts hat und nur mit der Maus steuern kann und dann das
0: ganze Bild im Prinzip verfügbar ist. Erklär unseren Zuschauern doch mal, wie die Steuerung genau funktioniert.
1: Also im Prinzip ist es schon genauso ähnlich, wie man das äh, bei bei den bei üblichen Lucas-Aus-Adventures geht, man hat die Maus, mit der steuert man und man kann halt wie bei allen Adventures mit der Maus über, äh, gegen, über das Bild sich umherbewegen, also drüber havern nennt man das ja und dann dementsprechend zeigt er so ein kleines rotes Zeichen, dass er sagt, das ist ein ja, ist ein Gegenstand, mit dem man interagieren kann. Man kann es anklicken und dann hat man halt diese Aktionen, ähnlich wie bei Sam und Max. Hier sind sie halt ein bisschen anders. Also es gibt nicht mehr diese typischen Verben, wie es bei Maniac Mansion oder der Tentacle und Monkey allen kennt. Es gab kein, es gibt kein mehr Gehe zu oder nehme, Nimm das oder Schiebe das. Also das ist einfach überhaupt nicht mehr da, sondern es ist wirklich ein Interface mit vier Aktionen, glaube ich, die es gibt. Ich kann schauen. Es wird auch schön dargestellt, das Bild finde ich auch super, das Interface mit dem mit dem Skelettkopf, wenn er dann so schaut, oder dann hat er halt die mit mit der Faust, glaube ich, also mit, das ist auch eher dann die die Aktion des Nehmens eigentlich. Damit wird eigentlich meistens dann genommen. Dann hat er noch diese eher unübliche, was ich schon vorhin angesprochen habe, mit dem mit dem Fuß. Also man, 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 überraschenderweise braucht man die Auktion auch relativ häufig. Das fand ich häufiger ganz, als das Reden. <lacht> ja, das war wirklich unglaublich gut, weil ich da am Anfang gedacht habe, das ist so mehr so ein Gag, ja. Und ich so, ich so, es ist unglaublich, wie oft ich, ich habe dann auch zum Schluss, glaube ich, auch im Laufe des Spiels immer wieder alles getreten, was was interagiert kann. Immer mal probiert zu treten. Es war ja schon richtig geil, wo man da direkt gleich am Anfang in der Bauch das Piano treten kann und dann gleich so eine Melodie ertönt. Also das fand ich großartig. Und dann gibt es ja noch dann das Reden eigentlich. Das sind eigentlich die vier Aktionen, oder? Mehr gibt es nicht. Und mit der rechten Maustaste gibt es dann halt so das Inventar das ein riesiger Skelettkopf ist mit einem offenen Mund und in dem, seinem Mund sind die ganzen Items. Wobei man schon sagen muss, das kann man schon vor, vorweg sagen, äh, besonders viel Item-Management ist eigentlich nicht notwendig. Also das kann man auch ganz klar sagen. Es ist bei weitem nicht mehr so kompliziert, oder aufwendig, oder man hat auch nicht diese, ich glaube, es gab es kein einziges Mal, dass man mehr Items zusammen verknüpfen kann, um neue Items zu bauen. Ich glaube, oder vielleicht einmal, ich weiß es nicht, aber das ist überhaupt nicht jetzt Thema bei dem Spiel. Also allgemein, es ist ein relativ einfaches Point-and-Click-Adventure, relativ simpel gehalten. Es ist er hat halt wer so den, den Fokus auf diese cineastische Inszenierung. Und das war's auch schon. Also man hat relativ wenig Items und man hat eigentlich diese vier Aktionen, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nein, passt soweit. Generell kann man sagen auch, die Rätseldichte ist bei dem Spiel deutlich zurückgefahren worden im Vergleich zu den Vorgängerspielen. Und wie du schon erwähnt hast, das Syniastische soll in den Vordergrund gestellt werden.
1: Ja, also das muss ich schon sagen, das fand ich... Also für mich persönlich war das ein super Spiel, weil man konnte es relativ leicht und schnell durchspielen. Das ist ein recht kurzes Spiel. Also Ich glaube, wenn du weißt, was du tust, dann bist du in ein, zwei Stunden durchgeführt. Und ansonsten sind da die Rätsel relativ einfach wobei ich auch nicht alles auf Anhieb gelöst habe. Also ich überhaupt da auch schon mal kurz grübeln müssen. Ich habe mich bei der Remastered-Version, kann ich auch mal sagen, mich eigentlich auch selber oft verarscht, weil ich habe natürlich bei den neuesten Adventures, bei den Adventures auch die Neu der Neuzeit, ist es ja relativ üblich, dass man so eine Art Fokustaste hat. Man drückt drauf und dann wird direkt die Items fokussiert, mit der man, mit denen man interagieren kann. Und bei, einer, bei einem Rätsel habe ich mich auch wirklich davon komplett verarschen lassen, weil er hat einfach einen kleinen, einen ganz kleinen Punkt überhaupt nicht fokussiert und ich habe mich halt voll blind darauf verlassen, dass er alles richtig fokussiert und habe halt nicht auf den Cursor geachtet. Und deswegen habe ich ziemlich lange gebraucht, um herauszufinden, was ich da eigentlich machen muss. Und ja, was passiert denn dann als nächstes? Wir haben ja dann dieses Kapitel, die ganze Gang fährt ja weg. Und wir stehen damit in der Bar, holen uns die Schlüssel von Kuhok mit seiner sympathischen Art und Weise, wie es halt Ben gerne macht.
0: Nämlich er ich nimmt ihn ja... das doch mal, weil das zeigt schon wieder ein bisschen, wie der Stil des Spiels ist.
1: Ja, man kann ja am Anfang mit ihm so normal reden, so wie man das halt üblicherweise so als Adventure-Spieler versucht, so auf die gute Art, weil man hat ja eigentlich immer die Erfahrung, wenn man versucht, irgendwie mit Gewalt was zu lösen, dass Gewalt ja keine Lösung ist und deswegen versucht man so mit cleveren Dialogauswahl halt äh, das Rätsel zu lösen. Ja, irgendwann habe ich dann halt auch mal ausprobiert, einfach mal nimm und siehe da, dann packt er ihn am Nasenring schmettert ihn an den Bartresen und sagt dann, ey, gib mir jetzt sofort die Schlüssel, sonst knallt so nach dem Motto. Und das war schon relativ cool und das zeigt auch, wie das Spiel eigentlich vorangeht, weil diese Sequenzen hat man immer wieder mal, dass man halt auch, dass Gewalt dann doch eine Lösung
0: ist. Und das ist ja auch, glaube ich, die Moral von dem Spiel. Diese die bestimmte die Form von derben Humor, die prägt die Atmosphäre des gesamten Spiels. Sie ist charakterisiert, ähm durch coole Sprüche und rabiate Spielszenen und Handlungsmuster. Und das gilt besonders für die Figur Ben, die auch noch in brenzligen Situationen immer einen coolen Spruch parat hat. Ja. Also, ähm, wenn in dem Spiel fast so Lachen gab, dann waren das meistens wegen irgendwelche Aktionen oder Sprüche von Ben.
1: Genau. Und in dieser, ja wir können ein bisschen noch auch über die Welt sprechen, was gibt's denn da noch? Also es gibt, es hat auch so ein bisschen so ein äh, bisschen Puppentheater-Flair, weil die Werk Welt wirkt, obwohl das in Road ist, finde ich, gefühlt relativ klein. Also man hat da halt diese paar Passagen, diese paar Städte, aber das fühlt sich alles ja relativ nah dran, weil es, also bei mir war das auch so vom Gefühl her, weil der Ripburger und Conley waren ja auf dem Weg zur Aktionärsversammlung und die sind ja zufällig da halt haben einen Stopp gemacht und dann wollten die weiterfahren also es hat so ein Gefühl als ob das ganze die ganze Geschichte spielt sich innerhalb von ein zwei Stunden ab weil jetzt ist ja die die, die Polecats also die Crew von Ben ist jetzt auf dem Weg weil sie denken weil sie verarscht worden sind sie sollen doch mitgehen und zu, mitfahren zur Aktionärsversammlung und jetzt muss man halt hinterherfahren und versuchen diese Sache aufzuhalten Leider wurde auch am Motorrad geschroppt, was diese ganze Logik noch mysteriöser macht, so im Nachhinein betrachtet, weil zuerst klauen sie sein Motorrad und dann bearbeiten sie sein neues Motorrad. Auf jeden Fall äh, verliert er einen Reifen, macht einen schrecklichen Unfall und landet dann äh, bei Maureen. Marine ist ja eine relativ wichtige Figur in diesem Spiel. Von denen gibt es ja auch gar nicht so viel. Also ich glaube, insgesamt Figuren, würde ich sagen, das sind, wir kommen so auf zehn Figuren, die man so im Spiel trifft, oder? Ich glaube, da würde ich gar nicht so falsch liegen.
0: Ja, so 10, 15 Figuren sind das insgesamt.
1: Also es ist ein relativ kleines Universum, kleiner Kosmos. Da gibt es halt, wie gesagt, das, diese Schwebetechnologie hat sich, äh, hat sich wohl bei Fahrzeugen durchgesetzt, bei dann anscheinend nicht, weil die... Aber bei dem Spiel sind auch diese Motorradgangs sehr prägend, also gefühlt 90% der Leute sind in irgendwelchen Motorradgangs, weil, was gibt's da noch? Da gibt's ja noch diese Calfish, die relativ, äh, die wirken eigentlich eher am meisten Mad Max-mäßig. Also die Calfish okay. sind, Calfish okay. okay. sind so die einzigen, die ich so in dieses, ähm, Vielleicht sind die auch der Grund, wieso manche sie in so einer Art Endzeit-Szenario die, die Welt kategorisieren. Weil ich glaube, das hat schon so diesen Mad Max Fallout-Flair, so diese komplett vermummten Mumien-Typen, die nicht sehen können wie Maulwürfe, weil sie in Höhlen leben und haben so hochtechnologische Brillen, mit denen sie halt irgendwie sich orientieren und haben auch so re recht futuristisch anmutende Fahrzeuge.
0: Durchaus. Ein weiterer Grund könnte bestimmt auch sein, dass es einfach zu so wenig Menschen gibt und wenn man andere Menschen sieht, dann sind das irgendwelche äh, Motorradrocker, weshalb die ganze Welt halt aussieht, als würdest du nur aus solchen Leuten bestehen.
1: Und das ist ja das, das ist eigentlich so das ganz Witzige an der Sache, weil das können wir auch schon mal vorab sagen, Ripburger möchte ja Conley aus dem Weg rufen, weil er möchte das Geschäft übernehmen, weil er findet quasi, dass Motorräder äh, antiquiert sind und keiner möchte mehr Motorräder kaufen, obwohl Conley ein äh, Ding, ein Monopol hat, weil es der einzige Motorradhersteller ist und gefühlt 90% der Leute in dieser Welt Motorrad fahren, aber anscheinend will keiner Motorrad fahren, weil Rip möchte Vans bauen. Das war wirklich das Großartigste. Ich so, ich habe kein einziges Kind oder Familien dort gesehen, in dieser menschenverachtenden Welt. Ich so, <lacht> wer zur Hölle will Vans kaufen? was ist das für eine beschissene Businessentscheidung eigentlich? Also, das ist schon unglaublich, aber ich will auf jeden Fall die schwebenden Vans kommt nicht so... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich Familien gibt, die da Interesse in dieser Welt an Vans haben. Aber okay, äh, der Ripburger hat ja sicher seine, seine Untersuchung gemacht, dass das auf jeden Fall die weitaus lohnenswertere <lacht> Option ist. Also, von der, von der Welt, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ja, ich würde auf jeden Fall eher Motorräder bauen, weil 90% der Welt dort fahren eigentlich nur Motorrad, aber naja, was weiß ich denn schon.
0: Was wir vergessen haben zu erwähnen: Das Spiel wird in der Originalfassung in der Auflösung 320 x 240 und 256 Farben präsentiert. Das kann man sich heute schwer vorstellen, aber damals empfand ich die Grafik als überragend.
1: Wie viele Farben hat er gleichzeitig? 256. Also VGA, oder? Mit alterer Genau, ne?
0: VGA-Auflösung. Und es hat diesen grafik Zeichentrickstil, der wirklich gut gealtert ist. Also man kann das Spiel heute auch noch sehr gut in der Original-Auflösung spielen, also tatsächlich in 320x240, und seinen Spaß dran haben, weil es ähm, im Vergleich zu den ganzen Polygonen-Grafik-Spielen recht ansehnlich noch aussieht. Und da muss LucasArts wirklich ähm, Respekt gezollt werden, wie viel sie aus dieser Auflösung und den wenigen Farben, die zur Verfügung standen, rausholen konnten.
1: Ja, ich habe das jetzt ja auch wieder im Nachhinein, also für mich wirkte das die Original, die Originalgrafik aber schlechter als Seven Max. Aber ich glaube, das ist jetzt nur in meiner Erinnerung so, weil ich natürlich dieser Wechsel zu Remastered natürlich auch immer krass ist, weil die Remastered wirklich, das muss man schon auch mal ganz klar sagen, wirklich gelungen ist. Also es wirkt jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das wirkt so wie so, so billig aufpoliert mit ein bisschen äh, höherer, äh, äh, höherer Grafikqualität, sondern es wirkt wirklich komplett neu gezeichnet gefühlt. Und Aber die Grafik ist jetzt weitaus besser, als wenn man jetzt das Remastered von Monkey Island 1 oder 2 sich mal anschaut. Also das ist wirklich sehr nah am Original grafisch aber wirklich super, Comic-Grafik wirkt wirklich super frisch. Also das ist, also die Grafik schreibt einen auf, auf gar keinen Fall ab bei dem Spiel. Aber was ich mir überlegt habe beim Ripburger, wenn wir nur kurz, ganz kurz zur Story, vielleicht ist der Ripburger einfach nur so ein verkappter, radikaler Umweltaktivist, weil vielleicht will er ja nur den Reifenabtrieb von den Motoren dann einfach wegbekommen, dass kein Feinstaub mehr in der Luft ist. <lacht> Eventuell ist er eigentlich der gute in der ganzen Story, nur wird er nur einfach falsch verstanden. Und er bringt seine Idee nicht richtig rüber. Also, ich meine, wenn die Fahrzeuge, das wäre auch, die glaube ich, die Lösung für unsere für unser Feinstaub, wenn wir keine Reifen mehr bräuchten, übrigens. <lacht> Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja, das kann schon sein, dass der Ripper gar nicht der Gute ist. Aber der hat, den haben sie so dämlich gezeichnet. Das ist wirklich diese ganz lange, große Birne mit diesen ganz kleinen Zähnen. Was ist das für ein Typ
0: eigentlich? Der Ripper <lacht> Das soll halt direkt mal unsympathisch wirken.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall geschafft, ja.
0: Das Soundtrack hast du ja auch schon angesprochen gehabt. Der ist ja auch prägend für dieses Spiel. Schon im Anfangsintro bekommt man ja eine Kostprobe davon. Verantwortlich für diesen rockigen Sound ist die Band Gun Gunjaggles, die extra ähm, von Lucas Arts für diesen Soundtrack berufen wurde. Und viele ihrer Songs, die man im Spiel findet, kann man auch heutzutage noch auf ihrer Album-CD Bone Do Pick hören. Ich muss sagen, mir hat das Soundtrack unglaublich gut gefallen. Es passt so gut zu diesem Spiel, dass wir da doch einfach mal ein kurzes Stück einspielen. We'll be
1: Ja, ich, der Soundtrack ist wirklich super, also der, das Title Theme, den finde ich einfach äh, fantastisch, also der hat mir von Anfang an richtig gut gefallen und den habe ich dann auch sogar immer wieder mal so gehört, weil der mir gut gefallen hat, also allgemein der Soundtrack, der ist auch variiert ein bisschen, ist halt recht rockig, aber er hat auch ein paar so recht witzige Country Songs, finde ich, manchmal so eingestreut so eher ruhige, Die haben mir aber eigentlich auch ganz gut gefallen, also grundsätzlich der ganze Soundtrack ist wirklich sehr gelungen, muss man ganz klar sagen.
0: In der ähm, Remastered-Version gibt es als Bonus, dass man auf der Jukebox sämtliche Songs und Background-Musik von diesem Spiel anhören kann. Ich habe das mal durchgezählt. Das sind 55 Stücke. Okay, das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass es nur 10 bis 15 Charaktere in dem Spiel gibt. <lacht> ja.
1: Es gibt mehr Soundtracks als Charaktere. Ist auch nicht schlecht. Sprechen wir doch noch ein bisschen auch über die... Charaktere. Wir haben ja jetzt ein paar angesprochen. Corley, Ripburger, Ben. Dann haben wir ja seine Crew. Da gibt es ja verschiedene. Also haben wir ja schon angesprochen. Es gab ja diese k -Fisch. Es gibt die Vultures. Die Roth-Wheelers, glaube ich, habe ich auch schon mal noch mehr aufgeschrieben, was ich gesehen, wie die hießen.
0: Wer mir ein Rätsel war, war die Miranda. Die Miranda taucht auch noch im Prolog auf, das ist diese Fotografin, die den Mord an Malcolm Corley fotografiert. Ja, und und Ben beim Unfall findet. Und Ben beim Unfall findet und aus einem mir absolut nicht ersichtlichen <lacht> Grund lehnt sie ab, ihm zu helfen und lügt ihn an und sagt ähm, auf die Bitte, ob sie ihn mit dem Auto irgendwo hinbringen kann. Sie hat ja gar kein Auto. Ja, das ist wirklich unglaublich. Ja. Und kaum drehen wir uns um, springt sie in ein verstecktes Auto und fährt davon und für den Rest des Spiels, ich muss das sehen. Ich habe nicht verstanden, was das, was das jetzt zu bedeuten hat. Nein,
1: nein, man sieht sie ja danach nochmal in der Mülltonne, wo sie dann sagt, dass sie die Aufnahmen gemacht hat. Ah ja, stimmt. Weil sie fotografierte den Mord, also das klären wir nur kurz noch zur Story. Während dieser Fahrt, Kolle hat er ein bisschen getrunken beim Feiern mit den Jungs und äh, muss dann aufs Klo. Und als er dann vom von seinem Geschäft, äh, nachdem er sein Geschäft verrichtet hat, oder davor, ich weiß gar nicht genau, läuft raus und Rip schlägt ihn dann halt einfach, prägt ihm eins rüber und tötet ihn im Prinzip. Und die Fotografin war dann im Gebüsch. Ah, genau so war es. Jetzt weiß ich, sie ist auch weggefahren. Das hat mich auch extrem stark verwundert. Ich hab gedacht, was, ist denn das für ein, was ist das für ein Dick-Move eigentlich? Wieso? Rettet die ihn, wartet da auf ihn, um dann ihm nicht zu helfen, wenn er sagt, ja, kann schon mich irgendwo hinfahren und dann fährt die einfach weg. Aber ich glaube, da, da, da ist das Detail... Dass der Ben ihr sagt, dass da wohl irgendwie ein Hinterhalt für seine Polecats ist und dass da irgendwas Schlimmes in der Aktionärsversammlung passieren soll. Und ich glaube, das ist dann der, der Trigger, wo die dann quasi sagt, oh, da ist eine Story. Da muss ich Deswegen taucht die dann, glaube ich, auch dann im Gebüsch auf und lauert die schon auf weil die dann halt schon so wie sozusagen so ein Trigger hat und sagt, oh, da könnte ja eine heiße Story dahinter sein. Wieso sie ihn dann trotzdem nicht mitnimmt, ist natürlich sehr fragwürdig, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil sie hätte ihn mitnehmen können. Aber ich meine, da hätte sie noch eine helfende Hand. Der Ben sah schon aus, als ob der hier helfen könnte. Aber sie wird auf jeden Fall beim fotografieren erwischt und ihr wird der Film abgenommen. Genau, das war's dann. Oder? Ja, genau. Der wird der Film abgenommen und dann ist die in der Mülltonne. Und der Ben findet sie dann in der Mülltonne, du kannst mit ihr dann sprechen, dann sagt sie, dass sie die Fotos gemacht hat, aber der, der, der Film. Zum Entwickeln wurde äh, geklaut und dann spricht man so quasi noch die letzten Worte mit Malcolm Corley, der ihm dann erzählt, ja, meine Tochter ist, äh, der soll der Erbe sein und sie soll den Laden übernehmen. Ripperger hat wohl nicht früh genug erwarten können, bis ich das Zeitliche segne und so weiter. Und dadurch wissen wir, dass auf jeden Fall mal so der Film zum Entwickeln, dass es Fotos gibt von diesem Mord. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig wird im Laufe des Spiels, um dann die ganze Sache aufzudecken. Weil jetzt wird natürlich der ganzen Sache den Pokets und Ben in die Schuhe geschoben wie wir schon vorhin erwähnt haben und deswegen ist man muss man jetzt die Sache aufdecken und versuchen, die ganze Story aufzudrösten. Und es spielt sich auch in relativ kurzen Zeitlimit. Also es ist jetzt keine Geschichte vom epischen Ausmaß, sondern es passiert quasi diese Geschichte, Corley wird umgebracht und dann geht es relativ Schlag auf Schlag, dass man äh, auf den Weg zu Corley Motors hin will und zur Aktionärsversammlung und dann halt quasi auf das große Finale sozusagen dazu steuert, was relativ schnell passiert.
0: Also zu Beginn muss man erstmal, weil man ohne Motorrad dasteht und keine Hilfe von der Miranda bekommt, das Motorrad wieder flott machen. Die Marine die hat ein Händchen für Motorräder und würde dein Motorrad reparieren, wenn du ihr drei Dinge bringst. Und das sind quasi die ersten drei Rätsel in diesem Spiel.
1: Das ist natürlich klassische adventure cost eigentlich. Genau, da fängt es an, bring mir drei Sachen sozusagen.
0: Und die sind auch relativ schnell abgehandelt. Es gibt drei Ortschaften, ne, vier Ortschaften mit Moines Werkstatt. Und äh, jede Ortschaft hat eigentlich fast nur ein Rätsel und wenn du das löst, dann, also mehr oder weniger ein Rätsel, wenn du das löst, hast du das Teil gefunden kannst es zum Morin bringen.
1: Ich fand das auch relativ, also ich fand auch alle drei Rätsel relativ cool. Also das mit dem, mit dem, mit der Tür eintreten, um den K.O. zu schlagen, aber davor klopft man nochmal schön an. Das fand ich super und, und bei dem einen Rätsel mit dem Hund, da habe ich auch ein paar Anläufe gebraucht, muss ich sagen, weil ich nicht herausgefunden habe, wo diese, wo man diese Kransteuerung machen kann, also wie man da hinlaufen kann und der Hund nervt ja ohne Ende, weil der jagt dich dann ja wieder raus und du kannst die Szene nicht abbrechen, ich bin fast verzweifelt, weil dann kommt der Hund also es geht ja darum, dass man halt, um was geht's? Was muss man da holen? Die Gabel, glaube ich, gell? Für den Motorrad, weil die abgebrochen genau. ist. Genau. Das
0: ist ein Das ist ein Schrottplatz, ein äh, durch eine hohe Mauer ähm, abgegrenzter Schrottplatz, wo die Tür zu ist. Man musste erstmal reinklettern und so weiter. Und äh, aus einem riesen Haufen Müll soll man die Motorradgabel raussuchen. Aber da kommt ein Hund dazwischen, der was dagegen hat. So ein bissiger Pitbull oder was das ist. Eine Docke Und der verjagt den Ben immer. Der muss dann die Füße unter den Arm nehmen und...
1: Da, da, da habe ich ihm zum ersten Mal diese lustige Rennanimation gesehen. Aber ich habe sie dann zu häufig gesehen, weil ich glaube, ich habe locker zehnmal hab versucht, den Hund abzulenken, weil ich hatte schon das Stück Fleisch, das man da braucht, um ihn abzulenken. Nur... Konnte ich ihn, ich habe einfach diese diese Steuerung für die, für die, für die, für diesen Magnet für den, Kran. für den Kran einfach nicht gefunden, dass man da irgendwie an der Seite da vor, weil dieser rote Pfeil dann irgendwann erscheint. Aber der hat, da muss man wirklich in diese genaue Position klicken dann erst kommt man da überhaupt rein. Dann war es aber auch relativ einfach, dann zu lösen. Ich glaube, das ist auch mit der schwerste Rätsel dort, weil man ja noch erstmal die Tür aufbrechen, also reinkommen muss, mit dieser Kette und so. Da war auch das Problem, dass ich die Lasche nicht gefunden habe die war einfach nicht, die wurde nicht fokussiert bei diesem, bei dem Fokus, äh, dass er die quasi äh, grafisch äh, farblich halt kennzeichnet. Das sind die Sachen, mit denen man interagieren kann. Und was war dann noch das das Dritte war? Also einmal der Schrottplatz, einmal ah und dann ist es da so mit dem Benzin. Mit, genau mit dieser, mit diesem Sicherheitsdienst, diesem schwebenden
0: Flugzeug da. Und das Rätsel, also ich muss sagen, früher als 17-Jähriger. Ich habe alle LucasArts-Adventure davor gespielt, haben mich alle drei Rätsel, nicht das mit den äh, die Tür eintreten, nicht, aber die beiden anderen Rätsel überfordert gehabt, weil die ein bisschen schwierig nicht von Rätsel sind, sondern von der Bedienung oder von dem Konzept bei diesem Kran habe ich nämlich damals auch nicht den Weg nach hinten gefunden, weil da gibt es kein Zeichen, kein Maushauer oder irgendwas. Nee. Du, du musst einfach irgendwie ganz rechts am Rand des Bildschirms klicken, und zwar nur in einen ganz schmalen Grad, dass der Ben sich darüber bewegt, und erst dann merkst, ach, da geht's ja einen Weg die Mauer oben entlang. Und erst wenn du den Weg ganz entlang gehst, taucht diese rote Pfeil auf, der dich in diesen Kran ähm, laufen lässt. Und das habe ich nicht rausgefunden gehabt. Ich habe so viel probiert. Ich habe bestimmt 20 Mal äh, mich vom Hund jagen lassen. Und ich hatte auch das Stück Fleisch. ja Ich wusste, ja, mit, der, mit dem Hund den, äh, und Fleisch, das passt so wie die Faust aufs Auge. ja Damit kann ich ihn doch irgendwie ablenken. Aber das funktioniert nicht. Du kannst ihm das Fleisch nicht hinschmeißen. Und deswegen hing ich.
1: Und das ist auch so frustrierend, weil du hast das Fleisch schon und du bist ja safe. Ah, okay, das Rätsel ist gelöst. Ich muss jetzt noch irgendwo platzieren. Und dann hat es mich so genervt, weil ich da am meisten gehangen bin. Weil ich einfach... Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass da dieser Kran mit dem Ding ist. Und ich so, okay, das heißt ich muss doch da irgendwie an den Kran und erst dann, ich habe dann wirklich, und das Problem ist, dieser blöde Hund, der jagt dich ja wieder komplett raus, du kannst ja nicht mal die Gegend absuchen. Und ich habe ja. gedacht dann, dort, wo diese Fahrzeuge sind, dass es irgendwo da ist. Und habe dann immer wieder versucht, den abzulenken, aber der wischt dich ja immer, dann rennt er immer zurück, da kommt ja wie so eine automatische Sequenz, wenn er dich dann ja. irgendwie in, in deiner Nähe ist. Und ich habe wirklich unglaublich, da war ich echt frustriert, weil diese Sequenz auch nicht abbrechbar ist und man muss dann halt wieder den ganzen Weg, rennt er zurück und Irgendwann war ich wirklich am verzweifeln. So, wo muss ich denn hin? Und dann wirklich durch puren Zufall bin ich dann dahin gekommen, dass man da irgendwie dahin laufen muss. Und das war schon echt, also echt nicht geil. Und ich bin auch froh, dass der 15-jährige Micha genau dahin, wo ich als 40-jähriger Petrus hing. Also das, das beruhigt mich ungemein, muss ich sagen.
0: Der 17-jährige Micha, der hing auch noch bei dem Rätsel mit dem Benzin, weil ich ging ganz halt davon aus, dass ich diesen Turm hoch muss. Man musste nämlich auch noch Benzin für das Motorrad besorgen. Das war einer der drei Dinge. Und am dritten Ort war halt das Zentrallager, wo das Benzin gelagert wird. Und da gab es halt einen Turm mit einer Leiter nach oben. Und immer wenn man die Leiter anfasst, um nach oben zu gehen, wurde Alarm ausgelöst. Und ich, äh, ich sehe die Animation, die Rennanimation wieder vor mir. <lacht> ja <lacht> äh, Gefühlt mit der anderen Rennanimation habe ich das Ding 50 Mal gesehen. Und ähm, bis ich irgendwann mal durch Zufall, ich glaube, aus Frust, habe ich einfach die Maus auf, auf den Mauspad geschlagen und habe einen Klick ausgelöst, ist er nach hinten gelaufen und hat sich versteckt hinter irgendein Objekt, was weiter hinten im Bild zu sehen ist. Die Polizei, die dann kommt, ähm, nachdem man den Alarm ausgelöst hat, sieht einen nicht und ich glaube, die klettern dann den Turm hoch. Genau. Und die Zeit muss man dann nutzen, um Benzin aus den Motorrädern der Polizisten zu klauen. Das waren zwei Rätsel gleich zu Beginn, die mich überdurchschnittlich lange haben verzweifeln lassen. Aber... Das Spiel hat einen so coolen Style, dass ich nie nur dran gedacht habe, aufzugeben.
1: Ja, ich meine, das ist das mit Benzin, da bin ich auch eigentlich nur noch drauf, also dass man sich da verstecken kann, da kam ich zum Glück relativ schnell dran auf die Idee, aber man merkt es auch dann, weil die Remaster das auch farblich kennzeichnet. Also ich wusste, damit kann man muss man irgendwie das verwenden. Und weil die, die, wie gesagt, die Rätsel sind nicht so schwer, es ist jetzt kein Adventure, wo du in einem Raum gehst und es sind 15 Sachen, die du anklicken kannst. Also das Problem hat man zum Glück nicht. Das sind halt drei, vier Sachen, und deswegen, aber weil es auch so simpel wirkt, weil so wenig Sachen zum Interagieren ist, ist es auch immer umso kniffliger weil man immer denkt, ja, das ist jetzt völlig klar, was zu tun ist. Und ich habe auch am Anfang gedacht, ich muss hoch. Irgendwann ist es dann klar, weil man hatte ja diesen diesen Schlauch, wo man dann quasi das Benzin ab, abgreifen kann. Und dann ist es klar, dass ich mir das Benzin wohl irgendwie andersweitig besorgen muss. Aber dadurch, dass da halt dieser Benzin, dieses Silo da ist, denkt man halt die ganze Zeit, man muss von da oben das irgendwie holen. Und das ist mir am Anfang auch ein paar Mal passiert. Aber das, das habe ich dann zum Glück relativ schnell noch äh, lösen können. Also beim anderen hing ich da noch länger. Wie geht's denn dann weiter?
0: Nachdem wir alle drei Teile haben und Marlene unser Motorrad repariert hat, wollen wir natürlich unsere Gang aus dem Gefängnis rausholen.
1: Ach, die sind schon im Knast?
0: Die sind schon im Knast und äh, nach uns wird gesucht. Und da ist auch die Straße...
1: Ah, mit der Polizeisperre,
0: ja. Genau, die rausführt aus der Ortschaft, die ist gesperrt, Polizei. Und, ähm, auf der anderen Seite ist. Nee, man muss auf
1: die andere Seite dann fahren und da kommt man in diese andere Kneipe, wo dieser ganz sympathische, äh, Truckfahrer drin ist. Weil der mich, Stimmt. der Truckfahrer, du musst ja jetzt dann den Truckfahrer überzeugen, dass er dich mitnehmen soll. Das ist jetzt, glaube ich, das nächste. Um dann, weil der darf über diese Straßensperre durchfahren und du versteckst dich dann halt quasi im Motorraum. Genau. Und der, Emmett, der, der
0: LKW-Fahrer.
1: Genau, genau, der Emmett, der mir wo, wo dieses, ähm, wie nennt man das, Messerroulette oder sowas, wo man halt seine Hand so auf den Tisch stellt und dann mit dem Messer immer versucht, äh, zwischen seinen Fingern immer rein zu Ganz genau.
0: Das ist übrigens eins, der wenigen, oder eigentlich kann man sagen, das einzige Minigame, was es in den Spiel gibt. Sam Max hatte ja mehrere dieser Minigames. Ähm, zum Beispiel gab es eine interessante Form von Schiffe versenken. Es gab eine Ausmaltafel, ein, ein Straßenrennen, wo man Schilder kaputt fahren konnte. Solche Minigames sucht man ja in dem Spiel vergeblich, bis auf diese Spiele. Hast du herausgefunden, dass das ein Minispiel ist, das man machen kann?
1: Nee, ich wusste das gar nicht. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, wo dieses Minigame denn sein soll.
0: Du musst den Emmet, der in der Bar die mit dem Messern zwischen seinen Fingern hin und her tackert, den muss man bestimmt zehnmal darauf ansprechen, dass du auch machen möchtest. Er sagt halt, dass du das nicht kannst. Und Du hast dann bei der, bei der vierten Wiederholung, sagst du dann, ich kann es. Und das sagst du noch weitere sechs, sieben Mal. Ich kann es. Und irgendwann gibt er auf und sagt, okay, dann versuch's halt. Ja.
1: Ach so, ja, das, da wäre ich nie drauf gekommen. Das hätte ich gar nicht so oft versucht. Weil man merkt, dass er da keinen Bock drauf hat. Ich glaube, ich habe sicher zwei, drei Mal sicherlich versucht. Aber dann war bei mir auch dann Ende Gelände, weil ich dann gemerkt habe, so komme ich nicht ans Ziel. Weil am Anfang habe ich gedacht, ich muss da irgendwas machen. Ich weiß auch gar nicht, was man da machen muss, dass er einen mitnimmt.
0: Du versteckst dich ja vorne dann in dem Motorraum.
1: Genau, aber irgendwie, weil er will dich ja am Anfang nicht
0: mitnehmen. Ich weiß es auch nicht mehr, was, warum, äh, was man machen muss, aber ist egal, das lassen wir weg. Ja,
1: es nicht ist nichts schweres, weil es ging ja relativ flott dann eigentlich. Man merkt dann, dass man mit dem Messerspiel da nicht vorankommt und dann nimmt er einen ja mit. Aber auch er, also das äh, zieht sich auch durch die Story. Die Leute sind relativ verschlagen und hinterlistig und nicht sonderlich freundlich, weil er nimmt dich ja mit, bringt dich dann über die Straßensperre. Ah ja, dein Motorrad hat er ja auch mitgenommen, das hat er transportiert. Dann stellt das ab, irgendwann bre äh, Bei bremst er. Genau, diese Maureen. Sollen wir es gleich verraten? Oder? Ja, komm, eigentlich, weil es ist ja sowieso Spoiler. Maureen ist ja auch dann die Tochter vom Malcolm Corley und soll auch dann die Geschäfte vom von von ihrem Vater übernehmen. Auch da ist eine ganz merkwürdige Geschichte, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal dran, weil da habe ich auch noch so einiges nicht so ganz verstanden von der Logik her. Ja. Auf jeden Fall, die hat gesagt, wenn wenn sie mal Ruhe braucht, um zum Ausspannen, dann geht sie halt mal zu, zu dieser Nerzfabrik. Und ich glaube. Ben will ja auch dann dahin. Ich glaube, der sagt auch äh, mit dem Truckfahrer, dass er dahin möchte, weil er ja mhm. vermutet, dass sie sich dort versteckt, sozusagen, weil sie das immer macht, wenn sie mal äh, schlecht drauf ist. Weil, ah ja, das haben wir ja ganz vergessen. Ripperger hat ja einen von seinen Gehilfen hingeschickt, äh, um sie umzubringen, weil er wusste ja, dass im Testament drinsteht, dass sie den Laden übernehmen soll. Sie kann ihn aber abwehren und findet aber natürlich was völlig Dämliches, das Film natürlich, was hat, weil der Gefolgsmann der von, von Ripperger hat den Film auch noch dabei gehabt hat, der wird wird, äh, wird besiegt und sie nimmt sich äh, äh, nimmt den Film an sich und flüchtet dann damit und ist dann sozusagen flüchtet in die Na in der zur Nur in der Nerzform können wir uns gar nicht mehr mit ihr unterhalten, weil sie dann direkt wegbraust, glaube ich oder nee nicht direkt, glaube ich, oder?
0: Die, ne, die ist da, ja, aber wir sehen sie nicht und sie fährt dann später weg.
1: Genau, wenn wir Nachdem irgendwas wir wird getriggert. Reden, genau mit dem schatztruhe das irgendwas finden wir da ja. glaube ich und dann wird es sozusagen getriggert
0: aber der emmet der uns mitgenommen hat nutzt die gelegenheit während wir in den Netzfarm sind und nimmt von unserem motorrad ein bauteil mit
1: eine Schraube, die halt quasi zu seinem Truck aber besser passt oder was auch hat immer. Schlauch,
0: glaube ich. <lacht> Ach, Schlauch, ja, stimmt,
1: irgend so ein Schlauch, genau.
0: Aber viel Freude hat er mit dem Schlauch dann nicht, weil kurze Zeit später wird er von einem Caveman mit einer Mine versehen. Für ja, ihn.
1: weil diese Cavefish, was machen die, die rauben am liebsten Trucks aus auf dieser Straße. Also da ist schon einiges an Action auf dieser Straße, aber der Ripburger will natürlich Minivans bauen, das ist natürlich das richtige... <lacht> Das ist die richtige, absolut die richtige Businessentscheidung äh, Business hier Minivans zu bauen, wenn da irgendwelche Mumien mumienvermimte Typen
0: dich mit Minen und irgendwelche Dinge überfallen. Und im Kampf gegen diesen Caveman verliert er seine Wagenladung. Der hat dann nämlich, was ist da drin? Dünger. Dünger, genau. Der transportiert nämlich Dünger, die verliert er und rast auf die große Brücke über den Canyon zu. Und gerade als er sich auf dieser Brücke befindet, explodiert die Mine und die Brücke stürzt zusammen mit Emmet und seinem Truck die Schlucht runter. Was natürlich für uns gewisse Folgen hat. Die Maureen, die auf der Nerzfarm war, die denkt, wir hätten ihren Vater getötet und flieht deswegen natürlich vor uns. Die wollte da nicht mal mit uns sprechen, ja genau. Sie konnte noch über die Brücke fliehen und uns ist dieser Weg jetzt verwehrt. Wie kommen wir denn jetzt über die Brücke?
1: Jetzt fängt der Thailand, der wirklich sehr unspaßig ist. Ich bin aber eigentlich relativ gut durchgekommen, aber diese action
0: das konnte man sich echt sparen. Also es hat wirklich wenig, bisher wenig Spaß gemacht. Beschreib doch mal, wie der Part jetzt aussieht. Oh, das ist auch
1: wirklich schwer zu beschreiben, was das passiert. Das ist eigentlich so... Er so ein Outrun-Hinterradantrieb, quasi, also, man sieht quasi sein Fahrzeug von hinten aus äh, Third Person, wie bei einem, bei einem Outrun oder beim Lotus sieht man sein Fahrzeug jetzt von hinten und fährt jetzt halt quasi einen gewissen äh, Autobahnausschnitt durch. Und es gibt halt gewisse Ausfahrten. Wenn man die Ausfahrten nimmt, dann ist man halt quasi in so eine Art Canyon und man trifft halt immer wieder Gangmitglieder von, also, von verschiedenen Gangs, also entweder von Vultures, von K-Fish oder von den äh, Rothwheelers. Da muss man sich jetzt quasi sich den Weg an die Spitze hochprügeln eigentlich. Jeder, jeder, jedes Mitglied, also man, wenn man an ihn zufährt, dann wechselt die Perspektive. Eigentlich dreht die Kamera quasi komplett um 180 Grad eigentlich und man geht in so eine Art Road mäßigen Fight. Nur noch schlechter, weil man drückt halt nur auf die Buttons. Nee, aber davor, ah ja, stimmt, das haben wir ganz vergessen. Davor trifft man ja noch seinen alten Chef von den Pole Cats. Den trifft man natürlich ganz zufällig, weil dem war irgendwie langweilig, sagte und jetzt will er ein bisschen rausgehen und ein paar Leute die Fresse einschlagen. Das fand ich auch sehr charmant.
0: <lacht> ja, Father Talk.
1: Genau, der war super. Und jetzt muss man sich halt richtig schön... Die Karriereleiter hochprügeln, weil wenn man dann halt äh, Stück für Stück die Leute ähm, zusammenschlägt und aus der Motore dann raushauen kann, kriegt man denen ihre Waffen. Und das ist auch ziemlich wichtig, weil es gibt, dann, man trifft zum Beispiel dann, es gibt verschiedene Waffen, es gibt so ein Holzbrett, eine Kette, so ein Morgenstern, eine Kettensäge. eine Kettensäge. Genau, und die Kettensäge ist mit das Wichtigste, weil sobald also ich die Kettensäge hatte, war das dann halt easy peasy. Weil dann ist es halt relativ einfach. Die Kettensäge aber zu bekommen ist gar nicht so einfach. Ich habe aber dann durch Zufall herausgefunden, ich habe dann einfach immer den Dünger genommen und dann schmeiße ich das einfach ins Gesicht und das Motorrad fällt direkt auseinander. Und dann hat man schon die Kettensäge.
0: Wobei ich dir da widersprechen muss, also das mit dem Dünger, als Waffe, das hat bei mir nie funktioniert, das habe ich einfach nicht hinbekommen, aber mit der Kettensäge alleine kannst du diese Stelle nicht schaffen, denn das ist so eine Art Schere-Stein-Papier-Prinzip und du brauchst eine bestimmte Waffe, um einen bestimmten Typ von Gegner zu besiegen.
1: Genau, weil wir müssen jetzt wieder drei Gegenstände finden, das ist ja jetzt wieder, wir müssen jetzt die nächsten drei Gegenstände finden in diesem Ganz Areal. Super. Genau, es geht, glaube ich, man muss diese Brille finden von einem Cavefish. Dann brauchen wir eine Rampe, um über die Brücke zu kommen. Und a ah, und den Turboantrieb. Genau, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, Marine hat das eingebaut, diesen Turboantrieb. Und den hat man uns aber weggenommen oder, oder wir haben ihn noch nicht und wollen ihn einbauen. Auf jeden Fall brauchen wir ihn, um über die Rampe zu kommen.
0: Der Turboantrieb hat den absolut genialen Namen. Zulassungswidrigen Spezial-Treibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörerklasse.
1: Ja, siehst du, es ist zulassungswidrig. Also, die haben auf jeden <lacht> Fall einen TÜV dort in diesem Endzeit-Szenario. Das fand ich auch ganz großartig. Genau, und diese drei, und diese drei Sachen muss man besorgen. Wie gesagt, mit dem Dünger kam, also bei mir war es wirklich so, mit dem Dünger kam ich an die Kettensäge und dann waren alle eigentlich ein relativ Witz. Außer die Käfisch. Weil, mit der Kettensäge kommst du bei denen nicht zur Rande, das funktioniert nicht, weil da habe ich es erst mit dem Brett dann erst geschafft. Und komischerweise gibt es aber auch, manche Waffen haben auch einen Verschleiß. Ich habe manche Waffen wieder verloren. War das bei dir auch so?
0: Ja, das ist dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip und zwar ist es die Kette. Wenn du die Kette verwendest gegen jemanden mit einem Morgenstern, dann verlierst du die Kette. Ich nehme mal an, mit dem Morgenstern äh, verhängt sich die Kette und wird dir aus der Hand gerissen. So erkläre ich mir das. Auf jeden Fall war das immer ah, okay. so, wenn du mit der Kette gegen den Morgenstern gekämpft hast. Und bis ich überhaupt meinen ersten Kampf gewonnen habe, ich habe jetzt mal gezählt beim letzten Durchspielen, habe ich sechs Anläufe gebraucht, bis ich meinen ersten Kampf geschafft habe.
1: Ja gut, kommt drauf an, wenn du halt als erstes triffst. Ich habe zum Beispiel am Anfang diese Rothwheelers, also die eigentlich eher normal aussehen, so normale Biker halt, die haben ja teilweise nur so ein Brett oder sowas und die habe ich dann, da ich ein relativ großer Roadrash-Veteran bin, <lacht> konnte ich den relativ schnell also im Prinzip ganz wild auf den Knopf gedrückt und auf ihn draufgefahren wird wilder und irgendwann ist er, äh, äh, ist er äh, runtergefahren von seinem Motorrad und dann kriegt man ja seine erste Waffe übrigens diese diese Sequenz immer wenn man eine neue Waffe kommt mit dem Sound das fand ich immer relativ cool wie er dann so grinst wenn er dann seine neue Waffe eingesammelt hat quasi
0: ich hatte lange Zeit so ein ähm, Bild wo ich die Kettensäge, das ist so, äh, nicht Kettensäge, der Morgenstern, das ist so ein Totenkopf mit Dornen, erbeutet Stimmt, hab. ja. Das habe ich als Hintergrundbild auf dem Desktop gehabt. <lacht> auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall ein tolles Desktop-Hintergrundbild, keine Frage.
0: Aber diese Kämpfe haben mir überhaupt nicht gefallen. Nee, die sind schrecklich. Die Kämpfe, du hast überhaupt, also mein kann sich das zwar wie Road Rage vorstellen, aber da ist überhaupt keine Genauigkeit drin. Das war einfach nur ein Geklicke und ein Hoffen, dass du mehr Schläge austeilst, als du fängst. Und von Taktik oder Kampfmanöver, so kann man gar nicht reden.
1: Nee, also es ist, äh, selbst Road Rage, das Kampfsystem war hundertmal besser als das, also es war wirklich, man hätte sich das einfach sparen können. Also ich glaube, mir gefühlt auch so, dass man einfach so irgendwie, man hat gemerkt, da ah, mit den Rätseln kommen wir, wird es relativ kurz werden, wir strecken jetzt noch ein bisschen die Spielzeit mit dieser komischen Action-Sequenz, das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also ich hatte Glück, dass ich glaube ich relativ gut durchgekommen bin, weil ich relativ schnell die Kettensäge bekommen habe, dann habe ich da nur noch das Problem gehabt mit den käfisch typen und dann war es das auch schon. Auf jeden Fall, das, das, das ganze Ding, das ganze Prinzip, es ist einfach relativ, es ist wirklich, es macht einfach null Spaß. Es ist einfach ein Quatsch.
0: Ich habe 16 Anläufe gebraucht, obwohl ich wusste, dass es dieses schere prinzip gibt. Und ich wusste, dass ich das Brett benötige, um diesen K-Fisch vom Motorrad zu kicken. Habe ich 16 Kämpfe gebraucht, bis ich diese Stelle durch habe und mindestens 15 Kämpfe waren zu viel.
1: <lacht> Definitiv. Also, das muss man auch ganz klar sagen. Man merkt schon, dass äh, Lucas hat Adventure irgendwie auf diesem, an diesem Wendepunkt war. Man wollte, glaube ich, das Adventure-Genre irgendwie aufpolieren mit neuen Spielelementen wieder wiederbeleben oder auffrischen dass es wieder in die Gunst der der Spieler halt einfach wieder steigt und ich glaube die haben halt ein paar Sachen ausprobiert aber das war da gab es danach ja nochmal mal eine nette Geschichte die man die genauso äh, unspaßig war also das hat, glaube ich, das doch eigentlich den Sargnackel noch mehr im Adventure-Genre zugeschlagen, als dass es wirklich was geholfen hat. Also das war wirklich sowas von von Quatsch hochziehen. Also das hätte man einfach merken, das macht einfach gar keinen Spaß. Also wenn du kannst sowas natürlich in so einem Adventure machen, aber dann machst du irgendwie, dass es auch Spaß macht. Und das ist, das war, es hat sich überhaupt, es hat kein Feedback von den Schlägen gegeben. Es war wirklich so wie so ein schlechtes Flash-Game, hat sich das angefühlt einfach. Das ist einfach null gut gemacht. Das wirkt irgendwie hingerotzt, das ist einfach. Einfach absolut lieblos und hat wirklich überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Da war ich echt froh, nachdem ich diesen diesen Quatsch da wirklich erledigt habe, als ich dann noch meine Rampe hatte, nachdem ich in eine -Fish -Höhle eingedrungen bin mit meiner neuen Brille und dann konnte ich dann endlich rüberspringen. Da wurde es dann auch schon wieder, ähm, ja. Und dann kommt man ja eigentlich schon ins Finale.
0: Ja, fast, fast eigentlich. Wenn du die Brille bekommst von diesen k mit denen kann man geheime Wege erkennen.
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, das war auch ein ne die konnten ja eh nicht gut sehen ich habe es gar nicht verstanden, irgendwie irgendwas ganz technisch innovatives, wo man auch irgendwie ich glaube der hat nur Trucks gesucht, damit sie Trucks ausrauben können oder sowas
0: diese Brille <lacht> die haben diese Punkte diese Noppen auf der Straße und die sehen eigentlich nichts außer diese Noppen, das wird dann auch wichtig beim Rätsel weil da muss man an einer Stelle die Noppen entfernen und die rasen dann alle ähm, den Abhang herunter das ist dann äh, deine Chance gewesen zu entkommen mit der Rampe von deren Höhle. Aber letztlich hast du alles aufgetrieben. Du hast diesen Rückstoßbooster, du hast die Rampe und kannst jetzt über die Brücke rüberjumpen. Sobald du das gemacht hast, bist du bei dem letzten großen Areal.
1: Genau. Jetzt spielt sich eigentlich alles jetzt nur noch dort ab, außer die finale Szene im Prinzip. Aber dort passiert jetzt eigentlich alles. Das ist auch ein etwas größeres Areal mit so einem Stadion. Dann sieht man Conley Motors und es gibt noch mal so eine Art, so ein karges Gebiet, wo man auch nicht durch kann, weil das irgendwie komplett vermimt ist. Was hast du dann als erstes gemacht? Also ich habe dann irgendwie ein bisschen so durchgeschaut und ich glaube, man kommt dann relativ schnell ins Stadion rein mit dem, mit dem
0: Mann in, im Demolition Shop drin. Derby.
1: Genau, und dann kommt man in diesem extrem unspaßigen Demolition Derby Bereich rein.
0: Da muss man gleich noch mehr zu sagen. <lacht> Ja,
1: definitiv. Ähm, die Rätsel aber da im Shop, die fand ich eigentlich ganz nett mit diesem ferngesteuerten Fahrzeug, wo man die Batterien auftreiben muss, mit den Häschen und so weiter. Mhm. Also das fand ich relativ gut, weil das waren so klassische äh, Adventure-Rätsel, die man gerne man hat eigentlich in so einem guten Und selten
0: in diesem Spiel waren. Das ja. war tatsächlich wieder eine großartige Stelle in dem Spiel, die ich genossen habe, auch wenn sie nur kurz war. Allerdings, wie kannst du mit dem Hasenminenrätsel klar?
1: Absolut, ich muss gestehen, ich habe nachgeschaut, ich hatte die Schnauze voll, weil ich habe einfach nicht auf die Idee gekommen, dass du dann die Dinge ablegst, dann nimmst du es wieder, dann, dann lässt das Karton quasi fallen, dann laufen diese Häschen los. Und jetzt muss man sich vorstellen, damit mit diesen Häschen, die man sich da in diesem Shop holt, will man weil man merkt, dass dieses Gebiet vermimt ist. Und man will jetzt die Minen losgehen lassen und lässt dann die Hie Hasen, sozusagen diese klassischen Duracell-Hasen mit Batterien laufend, äh, quasi in dieses Gebiet reinlaufen, dass die Minen explodieren. Nur habe ich am Anfang halt immer alle Hasen einfach runtergeworfen, da sind sie losgelaufen, die Minen sind explodiert, aber es hat nicht gelangt.
0: Hat nicht gelangt.
1: Genau, und ich so, hä? Was ist denn jetzt das? Und ich war aber dann auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ging diese Rätsel irgendwie auf den Keks. So, was, was will denn der jetzt von mir wieder? Ich kann doch nichts machen. Aber es war eigentlich relativ simpel. Man musste die Hasen eigentlich alle runterwerfen und dann außer einem alle erstmal einsammeln. Dann läuft der eine hin, es explodiert. Dann nimmt man das nächste das nächste Häschen im Inventar, lässt das wieder fallen, der läuft nochmal ein bisschen weiter, lässt die nächste Mine äh, die Luft jagen und so weiter. Also ich werde, da echt, echt glaube ich, echt gar nicht so schnell drauf gekommen, dass das Spiel von mir verlangt, was zu droppen, um dann wieder es wieder einzusammeln. Ich, ich, das, das hätte ich das hätte ich, glaube ich nicht so schnell gelöst
0: das ist auch die große Schwäche von dem Spiel muss ich sagen es gibt viele Rätsel äh, nee, viele Rätsel gibt's es da sowieso nicht aber man bekommt wenig Hinweise auf die Rätsel also wenn man die vorherigen oder auch die nachfolgenden Adventures von Arts betrachtet in Jansons 4 zum Beispiel da gab es immer irgendwelche Hinweise wie die Lösung sein könnte. Durch Dialoge oder durch irgendwelche Bilder an der Wand, wie auch immer. Ja, Aber hier bekommst du ja eigentlich, du bekommst überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Die Häschen wieder aufzunehmen, war für mich völlig aus der Luft gegriffen.
1: Ja, man kommt gar nicht drauf, ehrlich gesagt. Also das ist nichts, wo du denkst, das ist so eine so eine Art Adventure-Rätsel zu lösen. Natürlich kann man sagen, ja um die Ecke gedacht, naja, klar, macht schon alles Sinn, aber wieso kann ich nicht die Häschen dann einzeln aus der Box nehmen? Das fängt ja schon an. Weil das, Spiel, genau. weil das Spiel gibt ja nur dieses eine Item, die Boxen, ich lasse sie fallen, da fallen die Häschen halt raus. Dass ich jetzt die noch eingreifen kann, ja dann hätte ich doch, wieso gibt es mir da nicht die Option, die Box zu öffnen und dann halt ein Häschen nach dem anderen aufzubauen. Wieso lege ich sie auf den Boden rum, um sie dann wieder aufzuheben? Habe ich irgendwie eine komische Krankheit oder wieso Wieso kann ich das nur so machen? Also ja. das, deswegen hast du auch gar nicht kommst du gar nicht auf die Idee, weil dieser Kasten mit Häschen ist ein Item.
0: Ja, Ganz genau. Ich ging davon aus, dass ich vielleicht ganz schnell zum Laden, wieder zurück muss, noch mehr Häschen holen und schnell hinterherwerfen, bevor die anderen alle explodiert sind. Aber sobald du dieses Minengebiet verlässt, sind auch die Hasen alle verschwunden, bis du wieder zurückkommst.
1: Ja, ich hab, ich, hab, ich war wirklich froh, dass ich auch relativ schnell aufgegeben habe und nachgeschaut habe. Weil ich, ich glaube, da hätte ich noch ewig mich geärgert. Und das, ich wäre niemals drauf gekommen.
0: Nachdem wir das Minenfeld durchquert haben, findet sich dort auf der anderen Seite die Basis der Vultures.
1: Das ist auch, <lacht> ja, das ist der größte bullshit das mit den Vultures. Die Tochter, die quasi verschollen ist und ihren Vater schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, hat die ihre Basis von ihrem Motorrad, nämlich der, neben der Firma von ihrem Vater, ich so. What? Was, was ist denn hier los eigentlich? Was ist das für eine Geschichte? Aber erzähl weiter. Ja, und die Maureen ist ja ein bisschen angepisst noch.
0: Die Maureen ist angepisst, es der Ben natürlich erst was zu spüren bekommt. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich glaube, jetzt kommt das erste wirkliche Dialogrätsel.
1: Aber ist es eigentlich, kann man da irgendwie was verhauen? Ich glaube, da kommt Genau, irgendwann kommt man sich durch, man macht halt alle Gesprächsoptionen durch und irgendwann ist man halt so weit, dass man die halt überredet, oder? Also...
0: Ganz genau, man, man wird von den Maurin und sein, ihre Bande gefangen genommen und so ähnlich wie bei den Römern werden deine Beine und Arme mit Seilen an Motorrädern befestigt. Die hatten natürlich damals Pferde und dann wird man gevierteilt. Und man hat auch die letzten Worte zu sagen und ja, das ist das Dialogrätsel, wo man halt dann verschiedene Antworten oder Sprüche auswählen kann. Es gibt dann einen gewissen Baum, Aber im Grunde kann man nichts falsch machen und du klickst dich halt einfach durch und irgendwann hast du es geschafft, sie Wirbelwind zu nennen, was sie erinnert an ihren Vater, der sie früher als Kind immer so genannt hat und augenblicklich ist alles wieder gut.
1: Genau, dann glaubt dann halt Maureen doch nicht mehr, dass du sie getötet hast, also dass Ben sie getötet hat und
0: Vater getötet
1: Genau, hat. den Vater getötet hat, genau, und dass wohl Rip Burger dahinter steckt. Und schon hast du mächtige Verbündete, die jetzt da einen Plan aushecken, wie man da Rip Burger ausschalten kann. Und Rip Burger möchte fantastischer
0: du, Plan. Möchte fantastischer, also
1: nehmen. weil der Rip Burger ja jetzt erst die Aktionärsversammlung einleiten wird, wenn Ben und Maureen tot sind. Ich so, ich hab da nicht mal großartig drüber lachen gesagt, okay, dann machen wir es so. Da bietet sich natürlich so ein Destruction Derby-Turnier am besten an, um die halt von der Bildfläche verschwinden zu lassen, wo Ripburger ja auch die, quasi so wie die Schalter da hält die ganze Zeit und hat dann wieder seine zwei Schergen äh, am Start, die ihn da unterstützen sollen und dann kommt wieder ein total spaßiges Action äh, Action-Einlage. Also ich habe ich glaube, ich habe es durch Zufall gelöst, irgendwann. Ich, Es war wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich war wirklich mit offenem Mund und habe wirklich gedacht, ist das jetzt den ihr ernst, gerade was ich hier spiele? Also das war noch schrecklicher als die Bike-Tour. Das war wirklich sehr schrecklich. Zum Glück geht es zu, äh, sehr schnell drum, aber es waren sehr schreckliche zehn Minuten.
0: Mir ist gerade gar nicht mehr, obwohl ich es vor kurzem durchgespielt habe, gar nicht mehr... Bekannt, warum wir überhaupt an den destruction Derby teilnehmen. Wir haben nämlich einen Plan. Der Plan, unabhängig von dem, was die anderen Bösewichter alle machen. Wir nehmen an destruction Derby teil. Der, der Ben zieht sich einen feuerfesten Asbestanzug an. Und äh, Maureen äh, hat ein Auto mit Sprengstoff. Und das sollen wir versuchen zu rammen.
1: Genau, aber die, Film, die, die Filme hat sie ja auch entwickelt. Gell? Das hat er sich überzeugt, da hat sie ja die Bilder gesehen.
0: Wo ja, quasi, genau. Genau,
1: die hat sie jetzt auch schon. Okay, genau, ja.
0: Genau. und was wir mit dieser Aktion eigentlich bewerkstelligen <lacht> wollten, ist mir wirklich im Nachhinein jetzt nicht mehr klar. Auf jeden Fall haben die Schergen von Rip Burger auch ein Auto in diesem Destruction Derby. Und die versuchen dich dran zu hindern. Also eigentlich sollten sie uns umbringen, aber effektiv waren sie in dem Spiel einfach nur ähm, uns dran hindern, dass wir die Marine rammen. Und man kann sich das so vorstellen wie früher Supercars, wer das Spiel auf der Amiga kennt oder so. Oder Micro Machines. Oder Micro Machines. Man hat so kleine Autochen in einer Arena draufsicht von oben da sind auch zwei rampen in dieser arena und ein paar autos kreisen da herum und man kann sich rammen erstmal fragt man sich was muss ich denn jetzt machen
1: <lacht> das war wirklich unglaublich schrecklich also das, es sind ja im prinzip zwei rätsel drin ich glaube, das Erste ist, das ist das erste Fahrzeug auszuschalten, um, wo man dann drüber schanzen kann und damit es kaputt macht, weil man dann irgendwie was auslöst. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Irgendwas werden dann immer wieder reingerufen, dass dass du den von oben kannst du ihn ausschalten. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall schanze ich über den drüber und dann ist er ausgeschaltet. und dann greif Du schanzt
0: auf ihn drauf
1: genau irgendwie genau ich schanze auf ihn drauf und dann ist der und dann kann er nicht mehr fahren dann ist er kaputt das ist dieses orangene Fahrzeug gewesen was dich, mhm. glaube ich nervt und dann musst du ja um diesen Perf diesen Superplan äh, umzusetzen musst du ja frontal auf Marine fahren um was um all um dass sie sich selber umbringen oder was war eigentlich da der Plan auf jeden Fall irgendeine Explosion und anscheinend wussten aber die Schagen von Burger, dass wir frontal Marine und Ben weil das war der offensichtlichste Plan klar dass man mhm. es total aufeinander fährt und damit Ripburger das Handwerk legt. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, warum? Auf jeden Fall, seine Scherken sind unglaublich gut darin, dich davon abzulenken, dass du Maureen nicht rammen kannst, egal wie du hinfährst. Und ich glaube ich habe einfach geglitscht. Ich glaube ich habe das einfach nicht richtig gelöst. Irgendwie war ich dann auf, auf, auf einmal, bin ich irgendwie durchgekommen und, aber ich habe es dann wirklich so drei, vier Minuten versucht und die Türken konnte man nicht verarschen. Und wie löst man eigentlich dann das Letztere? Wie verarscht man diese Schaden nochmal? Da gibt es doch irgendwie, glaube ich, ein richtiges System dahinter. Und ich habe es, glaube ich, aber nicht so gemacht.
0: Also da gibt es ganz rechts am Rand der Arena, gibt es auch nochmal eine Schanze. Man muss das erste orangeige Auto lahmlegen, indem man in der ersten Schanze auf ihn hüpft. Dann kannst du diesen das orangeige Fahrzeug rüber zur zweiten Rampe schieben und den musst du die Rampe hochschieben und auf den blauen Auto das blaue Auto wird gefahren von den zwei drauf draufschieben wenn du selber drauf hüpfst, das funktioniert nicht. ja. Also du kannst nicht die Rampe hoch und auf den blauen landen, sondern du musst das kaputtige Auto, Fahrzeug da hochschieben und nur der kann auf diesen äh, Auto von den Scherken landen. Und dann ist auch dieses Auto lahmgelegt und du kannst jetzt endlich zum Marine gehen und ihr Auto rammen, damit es eine große Explosion gibt. Und jetzt kommt wirklich, also knüppelt dick wieder. Der, der Ripburger freut
1: sich, weil jetzt alles
0: brennt, also
1: gefühlt brennt das ganze Stadion jetzt irgendwie und Ripburger freut sich und sagt, er hat jetzt zwei Aktienanteile weniger, die er abgeben muss, weil ich glaube seine Scharge Ah nee das
0: kommt erst Ah, noch. das
1: kommt erst noch, ja genau, das kommt erst noch, die Sequenz. Ja, ja, okay, erzähl weiter.
0: Es ist ein Feuer in der Mitte, das Auto, das brennt. Du lenkst erstmal das Publikum ab, indem man mit den dem so geschützt brennend durch das Stadion rennt. Und da rennst du halt erstmal brennen und denkst so, ja gut, äh, habe ich, oh ja, ich habe die Steuerung. Was, was muss ich denn jetzt machen? Du bist eine brennende Fackel und rennst da halt erstmal rum. Durch Zufall findet man dann raus, wenn man am Rand entlang rennt, dann fängt das Stadion auch weiter an zu brennen. Okay, jetzt kommt aber die Scherken wieder mit ihrem Auto, das wieder angesprungen ist und jagen dich jetzt. Und du hüpfst ganz schnell auf ein anderes kaputtes Auto, um dich zu retten und hast jetzt das nächste Rätsel. Und das sieht folgt aus. Man hat links im Stadion einen riesen Ausgang. Das ist relativ nah zu dir. Unten am Bildschirmrand ist so eine große brennende Fläche. Das Auto, was da brennt. Und ich habe bestimmt sieben, acht Mal probiert, einfach aus dem Ausgang rauszurennen. Weil das blaue Auto mit den Schergen kreist ja immer wieder. Und wenn sie am weitesten von mir entfernt sind, renne ich weg. Und ich bin schon in dem Ausgang drin, bevor die Schergen überhaupt gemerkt haben, dass ich losgerannt bin. Aber es ist nicht die Lösung.
1: Ja, das ist, das, da habe ich mich auch ein paar Mal aufgeregt. Weil ich einfach das jedes Mal... Ich so, aber ich sehe doch, dass es funktioniert. Lass mich doch durch... Aber es funktioniert nicht. Und ich weiß auch schon wieder gar nicht mehr, wie ich das überhaupt gelöst habe. Ich glaube, das habe ich auch wieder, das war einfach ein reiner Glitch, weil irgendwann konnte ich dann rein. Bin sogar, glaube glaub ich, auch reingerannt, dann ist er einfach, er war schon drin und ist wieder rausgerannt, weil das ja das Spiel nicht vorgibt, das so zu lösen. Das war auch großartig. Ich war schon drin, ich so, what, was passiert denn hier? Aber, ja, und was muss man nochmal machen?
0: Du hast immer noch dein, Asbestanzug an und du musst ins Feuer Ah ja, stimmt, und stimmt. Und die Scherken rasten mit ihrem Auto dir hinterher und explodieren im Feuer.
1: Genau, genau. Und, und dann kommt diese Szene, was ich vorhin erwähnt habe mit Ripburger, wo er sagt, ah, jetzt habe ich wieder weniger Aktienanteile abzugeben. Fantastisch. Jetzt denkt der Ripburger, dass quasi alle tot sind, plus Ben und Maureen. Und jetzt will er seine Aktionärsversammlung starten, oder? Dann geht es dann eigentlich Ganz los. Ganz genau.
0: Dann, dann geht es jetzt Schlag auf Schlag. Die Aktionärsversammlung läuft und es gibt einen Kameraraum, wo das Bild projiziert wird. Also wie im Kino kann man sich das vorstellen. Da ist eine Frau drin, die tut immer die neuesten, also wie so Tagessichtprojekte, die neuesten Blätter drauflegen. Und die Frau müssen wir ablenken. Nachdem sie dann verschwunden ist, können wir dann die Beweisfotos drauflegen.
1: Ah stimmt, und dann kommen wir, bevor wir da reinkommen, das ist ja mit, so diesem, mit diesem versteckten Eingang, wo man reintreten muss, auch ein fantastisches Rätsel. Da, wo ich die ganze Gegend abgetreten habe, bis dann irgendwann mal die Tür <lacht> sich aufgemacht hat, auch ein super Rätsel. Das hat wirklich viel, ganz viel Spaß gemacht. Ja, das war auch großartig. Und dann kommt man ja in diesen Raum, da kommt man noch in den Tresor, glaube ich. Und da gibt's, ach so, wir haben keinen Schlüssel. Wie war das nochmal?
0: Ja, das ist eigentlich nicht der redenswert. Da ist dann mitten im Raum ein, ein Safe, wo man den Schlüssel oder die Kombination nicht kennt, aber in eins der Motorradteile ist diese Seriennummer quasi ähm, reingeritzt und ist gleichzeitig die Kombination für den Safe.
1: Ganz genau so war es ja. Äh, stimmt, da war es die Kombination, stand auf diesen Motorradteilen, da vor Marine da rumgebastelt hat, ja, genau.
0: Und, und wie gesagt, ähm, die Aktionärsversammlung sieht dann, dass ihr neuer Chef eigentlich der Drahtzieher hinter dem Mord an äh, Corley ist und ganz schnell entfernt sich dann von der Aktionärsversammlung.
1: Ah, noch ganz kurz, also die, die Dame, die da unten das alles immer gemenscht hat, die fand ich auch relativ in interessant mit der Kippe und diese Dame älterem, höherem Alters, dann da mit der Kippe dort und hat dann immer so die Folien aufgelegt und mit so irgendwelchen großen Schaltern dann immer die, was auch die Lichter oder was hat die gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Sie erinnert mich irgendwie ein bisschen an Edna. Ja, stimmt, das wo du sagst. Tentakel. Ja, der, der hat,
1: da, da sind schon auf jeden Fall Parallelen zu erkennen, da hast du recht, ja.
0: Überhaupt gibt es so Death of the Tentacle oder Manic Menschen einige schöne Easter Eggs. Hast du mitbekommen, wie die Vultures heißen? Da gab es einer, der heißt Razor, Wendy und Sid. Kommen dir die Namen bekannt vor? <lacht> ja, das sind bekannte
1: Manic Mansion-Namen. Also die von den Charakteren, die man sich doch da aussuchen kann. Stimmt. Ganz genau. Das ist, ja. Und auch irgendwie hat, sie, sie trifft man da auch eins von den Tentakel. Ist da irgendwas? Oder oder da verwechsel ich gerade nicht, oder? Da
0: kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber in der äh, Arena sieht man ein Bild von Max aus Sam und Max an der Wand aufgesprüht. Ah,
1: genau, genau, stimmt. Ja, das ist Sam, das ist der von Sam und Max, genau.
0: Wie geht es denn mit der Story weiter?
1: Also die Aktionärsversammlung läuft. Wir, wir sabotieren sie eigentlich im Prinzip, weil wir dann halt das Filmmaterial auf der Leinwand projizieren und auf jeden Fall, Ripburger, hast du ja schon gesagt, hat, macht sich dann aus dem Staub und ist natürlich mega angepisst. Und ich glaube, da, dann steuern wir auch schon zum Finale zu, mit dem typischen Road-Movie-Ende auf der Straße quasi, oder?
0: Wir fahren mit dem Motorrad und hinterher kommt der Ripburger mit diesem großen Truck so ähnlich, was der Emmet auch gefahren ist. Man kennt es auch schon von Emmet, dass man in den Motorraum vorne rein kann und so weiter. Und damit tut uns erstmal aufgabeln. Auf dem Kühlergrill vorne hängen wir jetzt mitsamt dem Motorrad und äh, müssen zeitlich begrenzt jetzt äh, eine Lösung finden. Und das Rätsel ist meiner Meinung nach wieder eins der gelungenen Rätsel in ja. diesem Spiel. Hat mir wirklich gut
1: hat mir wirklich Spaß gemacht, ist relativ angenehm, nicht zu so schwer, aber auch nicht super einfach. Man braucht ein paar Versuche. Durch den zeitlichen Faktor wird es natürlich noch ein bisschen schwerer, aber man kommt relativ schnell an die Lösungen. Jetzt ist man dann halt quasi in so einer Art der Space Shuttle kommt dann quasi, also die Vultures kommen mit dem Space Shuttle hinterher und versuchen uns zu helfen und Nehmen quasi den Truck in sich, in ihrem Bauch quasi vom Space Shuttle auf, weil das Space Shuttle einfach so ein Riesenflugzeug ist. Und da muss man ein, zwei Rätsel ja auch mit der Steuerung vom Space Shuttle eigentlich dann lösen.
0: Ja, genau. Das Space Shuttle hat vorne so eine Öffnung, das ist so ein Transportflugzeug, das aber nicht mehr flugfähig ist und hat uns ja aufgenommen. Aber innen wartet natürlich der Rippburger im LKW, was, äh, so unsere so Überraschung, ein automatisches, ähm, ähm, Schießanlage.
1: Das braucht halt jedes, jeder Truck eigentlich.
0: Jeder Minivan, mindestens.
1: Ja, wenn du siehst, wie viele Motorradgangs hier auf diesen Straßen rumhängen und die sind alle bis auf die Zähne bewaffnet. Alter, würde ich auch gerne so Selbstschussanlagen haben.
0: Du, diese Selbstschussanlage hätte ich auch im Stuttgarter Großraum, <lacht> wenn ich wieder über Autobahn zur Arbeit fahre, aber ähm, uns in die Situation ist es jetzt nicht so gelegen, dass der gerade auf uns schießt und ähm, wie entkommen wir ihm dann?
1: Wie gesagt, der Zeit ist jetzt hier ein Faktor, man muss relativ schnell die Rätsel soweit lösen, dass wir den, den Truck in Bauch bekommen, also der, in den Flugzeugtruck und dann steuern wir ja schon direkt auf diese zerstörte Brücke zu. Das heißt, wir bremsen wie in einem relativ spannenden Kinoblockbuster kurz bevor wir äh, der Brücke runterfallen, bremsen wir noch mit dem Space Shuttle
0: ab. Dazu bedienen wir uns den Bordcomputer, das ist sowas ähnliches wie ein Dialogrätsel, wo ja. man durch einen gewissen Baum von Systemoptionen sich durchhangeln muss.
1: Genau, wir bremsen damit noch ab. Wir, wir haben dann noch so ein kleines Scharmützel mit Ben und Ripburger, weil Ripburger dann seine Pistole zückt und versucht irgendwie Marine zu töten. Ben kann das noch verhindern. Burger fliegt dann nach vorne raus und hängt jetzt quasi über den Abgrund am Gewehr von dem Selbstschussanlag.
0: Ja, und jetzt kommt der zweite Dialogrätsel.
1: Man muss jetzt versuchen quasi ein bisschen noch zu laufen, aber man kommt dann relativ schnell auf dem Trichter, dass man eigentlich nur wieder in das Cockpit rein muss um dann wieder über das ja das Infotainment-System des Flugzeuges <lacht> quasi äh, das äh, Rätsel löst. Auch da ist wieder die Zeit ein Faktor, weil Burger auch, obwohl er da nur hängt mit seiner Jacke, immer noch relativ wütend immer noch versucht, dich abzuknallen mit seiner Pistole. Also er ist auf jeden Fall ein relativ hartnäckiger Bursche und da kann man halt quasi dann das Rätsel dadurch lösen, dass man halt das, glaube ich, über diesen Dialogsystem das Gewehr einfährt und er dann dementsprechend, glaube ich, runterbricht. Oder wie war das nochmal?
0: Das Gewehr fährt ein und genau. daran hing er ja und dann stürzt er ab. Ja. Äh, munter nach unten.
1: Genau, und dann rennen aber die ganzen Vultures raus aus dem Flugzeug. Das Gewicht verlagert sich immer weiter Richtung Canyon, also dem Abgrund, und man muss jetzt noch schnell flüchten. Da bin ich ein, zweimal gescheitert, weil ich nicht geblickt habe, dass ich den Motorrad einsteigen muss. Mhm. Dann ist das eigentlich auch, glaube ich, die, die letzte Aktion, die man als Spieler eigentlich ausführt, oder? Da ja, kommt nichts mehr. das ist das
0: letzte Rätsel, dass man rechtzeitig schnell auf das Motorrad drauf springt und filmreif aus den explodierenden Flugzeug schanzt.
1: Und dann direkt in die Friedhofszene
0: Und dann direkt in die Friedhofsszene, wo Malcolm Corley
1: seine Beerdigung bekommt. Und da sieht man auch zum ersten Mal Maureens Mutter, also sie muss es zumindest sein, weil die sieht ja schon ziemlich ähnlich. Ja, was passiert denn dann zum Schluss noch? Zum Schluss gibt es ja noch die Szene, man denkt ja, das ist ja so dieses Love Interest mit Maureen und Ben, aber glaube ich, der Ben ist halt einfach ein freidenkender Rebell. Er kann in so einer Art... Konzernumfeld nicht arbeiten, das ist glaube ich nichts für ihn. Und ich glaube zum Schluss dann verabschiedet er sich auch, oder?
0: Ja, genau.
1: Und Cruise dann weiter mit seinem Motorrad mit acht Auspüffen weiterhin und verschmutzt die Umwelt mit seinem Reifenabrieb und fährt doch <lacht> kein Schwebemotorrad. ist natürlich ein schlechtes Zeichen für die Umwelt, was sie als Message verbreitet. Aber ich meine, die haben trotzdem tolle äh, Messages. Also Gewalt ist auf jeden Fall eine Lösung und Motorradfahren ist cool. Also ich hatte, äh, ich, ah stimmt, der Sound von dem Motorrad, das ist schon, der, das macht schon Spaß, oder? Man hat dann schon Bock auf Motorradfahren, muss man sagen. Obwohl ich mit Motorradfahren nichts am Hut habe, aber der Sound von seiner Maschine, das hört sich schon cool an. Also das hat mir schon... Das macht schon Spaß, dem zuzuhören. Dann sind so manchmal. Ah, das, das, das würde ich auch gern von. auch wenn das Design ein bisschen fragwürdig ist.
0: Diese Motorgeräusche wurden tatsächlich von Harley Davisons aufgenommen.
1: Ja, das ist ja also der ganz klassische Harley-Sound, gell? Das hört sich schon super an.
0: Gut, was denkst du über das Spiel nachdem du es durchgespielt hast? Hat es sich gelohnt, das Spiel 25 Jahre nach dem Erscheinen zu spielen? Also.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also klar, die Rätsel waren nicht alle wirklich geil und auch die Action-Szenen waren wirklich ein Krampf. Ich bin zum Glück relativ glimpfig da durchgekommen. Ich glaube, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man da wirklich hängt, dass das wirklich sehr, sehr frustrierend sein kann. Ich habe auch nachgelesen, dass manche wirklich auch bei diesen Action-Szenen da das erste Mal, wo man auf diesen Straßen fährt und sich mit den Banden rumprügeln muss, dass da wirklich manche abgebrochen haben. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn man da jetzt nicht weiß, wie man weiterkommt, vor 25 Jahren gab es jetzt auch keine YouTube-Videos, wo man geschwind nachschauen kann, das kann schon sein, dass da jemand mal frustriert die Flint ins Korn schmeißt und sagt, ja, okay, ich habe da keinen Bock drauf. Aber insgesamt fand ich es, auch wenn die Story echt manchmal fragwürdige Sachen hat, aber ja, da darf man halt, muss man auch mal ein Auge zudrücken, von, von der Inszenierung, von der ganzen Atmosphäre, dass dies wirklich super. Wirklich eine tolle Atmosphäre. Die Welt ist wirklich interessant aufgebaut. Die Charaktere sind relativ cool. Die Rätsel sind sehr casualig, auch wenn da halt drei, vier rausstechen, die wirklich beschissen sind. Also Stichwort Hasen oder manchmal Sachen, die ich halt nicht im Remastered richtig angezeigt bekommen habe. Aber für mich, ich fand es eigentlich sogar noch, ich glaube, wenn ich es mit 16 gezockt habe und dafür 100 Mark gelöhnt hatte und hätte es nach zwei Stunden durchgespielt, ich war, glaube ich als 16-jähriger Petrus relativ angepisst. Für mich jetzt, für das kleine Budget und für diese angenehme Kürze, war einfach ein super Spiel, weil du hast es in zwei, drei Stunden durch, es unterhält dich für diese zwei, drei Stunden, es hat keine Längen, es ist eine Art angenehme, ein wirklich angenehmes Spiel, es ist kein Spiel, wo du dich da irgendwie da drei Wochen jetzt wieder irgendwo reingraben musst und irgendwelche G Spielelemente erstmal richtig verinnerlichen musst und so weiter. Also, ich fand es insgesamt, würde ich sagen, hat sich so definitiv gelohnt. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und die und die Pros überwiegen definitiv. Also auch alleine, dass man alles mit eintreten kann, finde ich einfach fantastisch. Allein das hat sich schon gelohnt. Wie gesagt, die die Story ist halt schon, ja schon echt fragwürdig und die Action-Passagen habe ich ja schon gesagt, das ist schon schrecklich, also da hat man schon gemerkt, dass das definitiv der, der falsche Weg ist, um das Adventure-Genre in die nächste Generation zu hieven, es war eigentlich eher genau das Gegenteil, aber es wurde ja noch schlimmer dann später mit mit Steuerung wie bei Grim Fentango oder bei dem Monkey Island vier vier genau aber wann kam denn eigentlich Monkey Island 3 raus? Kam das davor oder danach? Kam danach raus, oder?
0: Monkey Island 3 kam 1997 heraus, also zwei Jahre später.
1: Das ist ja witzig. Und vor allem Monkey Island 3 habe ich eigentlich als relativ schwieriges Adventure im Kopf. Das war wiederum eher ein Oldschool Adventure so gesehen, oder?
0: Genau, das zeigt auch, dass das Experiment Vollgas eigentlich gescheitert ist. Man hat versucht, hier weg von einer hohen Rätseldichte zu kommen, hin zu mehr Story und Sequenzen. In gewisse Weise Vorreite vor den späteren Delta-Spielen vielleicht, also dass die Story in den Vordergrund gerückt wird. Es kam nur nicht gut an bei den Fans.
1: Weißt du Verkaufszahlen? Hast du da was? Ich habe da nichts gefunden.
0: Ziel war es, das Spiel über 100.000 Mal zu verkaufen. Geschafft haben sie über eine Million Spiele, was bis dahin der erfolgreichste LucasArts Adventure war. Was mich wirklich überrascht hat, weil wenn ich in meinem Freundeskreis rumfrage, du hast es anfangs ja schon gesagt gehabt, ist es doch eins der heute ziemlich unbekannten Spiele von LucasArts.
1: Wow, das ist aber schon eine Ansage. Hätte ich niemals gedacht, so eine hohe Verkaufsmenge. Also war es eigentlich ein riesiger Erfolg, letztendlich
0: könnte man meinen, ja, dass es ein Erfolg war, aber die Spielermeinungen und die Testberichte haben die wohl abgeschreckt. Zu der Zeit haben Adventures ja auch gekriselt und da haben sie das schon sehr ernst genommen. Also die GameStar hat in ihrer Märzausgabe 1995, 98 meinte ich, 72 gegeben. Die PC-Player hat in der 795 80 Prozent gegeben. Und die Powerplay hat in der 7.95 88% gegeben, was die beste Wertung war, die ich im deutschsprachigen Raum gefunden habe. Ja, aber
1: ist ja dann ganz ordentlich im Schnitt eigentlich dann schon. Also es war auf jeden Fall, wurde es nicht als schlechtes Spiel gesehen. Nee, es Zeit. wurde
0: nicht als schlechtes Spiel gesehen und auch ich, ich habe es seinerseits für 80 DM gekauft gehabt und ich kann mich doch ziemlich gut daran erinnern, dass ich es in sieben Stunden durchgespielt hatte. Also fürs erste Mal sieben Stunden damals gab es auch noch kein Internet oder so, wo man bestimmt mal irgendwann eine Lösung gucken Also ich habe mithängen und alles tatsächlich sieben Stunden nur gebraucht und fand das Spiel trotzdem sehr sehr gut. Also die 80D-Mark habe ich nicht bereut, sie auszugeben. Ich habe das Spiel seinerseits vor Freunden, denen ich das gezeigt habe, die es dann auch gespielt haben, verteidigen müssen, weil die haben es eigentlich in Grunde im Boden geredet. Also ich glaube, ich war der Einzige überhaupt, der das Spiel wirklich gut fand. Also ich bereue es nicht, mir hat trotz dieser wirklich, wirklich schlechten Action-Szenen sehr viel Spaß bereitet und ja.
1: Deswegen reden wir ja auch drüber, weil du es ja immer so verteidigt hast und es ja auch immer stark gelobt hast und deswegen wollte ich das eigentlich schon immer spielen, also... Das, das muss ich schon sagen, war insgesamt echt, ich habe es eigentlich so gemocht, also ich war nie der große Fan von diesen Adventures, wo man irgendwie Items in, in seinem Item-Inventar zusammenwürfeln muss, um dann nochmal neue Items zu machen und dann nochmal was Neues zu bekommen, um dann das, also klar, das bei Monkey Island oder so, da kennt man das ja, da bei Maniac Mansion, aber ich fand es eigentlich angenehm so muss ich ehrlich sagen vielleicht vielleicht vor 20 Jahren hätte ich es vielleicht nicht so cool gefunden aber ich fand es jetzt eigentlich sehr sehr angenehm zu spielen also es hat auch es ist auch ein relativ ist eigentlich eher so ein casual Game wird man heute ganz genau
0: sagen. Also heutzutage würde man das als casual Spiel betiteln schon das Adventure direkt danach das im selben Jahr erschien The Dick hatte ja schon eine deutlich, deutlich höhere Rätseldichte gehabt. Wie gesagt, das Monkey 3, das 1997 kam, hatte auch eher eine rätsellastige Story. Und das ist eigentlich auch das, was ich zu so der Zeit bevorzugt habe. Also dieser Casual-Ansatz war mir doch schon zu groß für ein Abenteuer mit Ben gerne. Aber ein Monkey Island in diesem Casual-Spiel hätte mir wahrscheinlich nicht gefallen.
1: Also das heißt insgesamt äh, fanden wir es ja eigentlich jetzt beide ganz gut eigentlich, oder? Wird man schon, kann man schon so sagen. Also ich war wirklich mm, positiv überrascht. Ich habe jetzt gedacht, naja, kommt irgend so ein verschrobeltes Adventure da, wo auch noch zu der Zeit, wo wenn ich jetzt wenn ich so sehe wie Grim Fandango, was mir auch wirklich nicht wirklich viel Spaß gemacht hat, wo ich eigentlich optisch viel interessanter fand So zum Spielen, muss ich schon sagen, dass das, finde ich, eigentlich einer der besseren Lucas-Adventure Es kommt natürlich jetzt nicht an die ganz großen äh, Monkey Island, Maniac Mansion Day of the Tactical. das würde ich, würd ich auf gar keinen Fall sagen. Da ist es schon noch meilenweit entfernt. Aber im Großen und Ganzen fand ich es ein relativ gelungenes Adventure. Mit wirklich klassischen lucas art charme und macht halt relativ viel durch seine Inszenierung und seine Charaktere und die Atmosphäre schon sehr viel wett. Wenn man den natürlich rausnimmt, wird das natürlich ein relativ durchschnittliches Adventure, muss man schon ganz klar sagen.
0: Den kann ich so nur zustimmen. Wo kann man denn heute das Spiel spielen, wenn man das nachholen möchte?
1: Also ich habe die Remastered-Version auf Steam mir geholt, aber die, die Remastered-Version wurde, glaube ich, 2017 released. Das heißt, da kann man das sich auch auf der PS4 und auf der PS Vita auf der PSV ist natürlich auch interessant, weil da hat man ja auch den Touchscreen. Das wäre eigentlich auch relativ cool, glaube ich, zu spielen. Und ich glaube auf einem kleinen, scharfen Display, das würde relativ cool aussehen. Also ich glaube, wenn ich, ich habe meine Vita jetzt nur irgendwie, ja, da war ich einfach zu voll. Ich habe mir mein Notebook ge gekrallt und auf Steam war das direkt dort relativ guten Preis. Aber ich hätte es, glaube ich, auch gerne mal auf der Vita ausprobiert, weil ich glaube wäre, glaube ich, richtig gut rübergekommen auf dem kleinen Display. Und. Ich glaube, das sind auch die drei Plattformen aktuell, wo man sich das holen kann. Und ich glaube, natürlich auf GOG kann man sich natürlich -System das auch... Auf
0: Windows-System kann man das Spiel auch spielen. Da gibt es eine native Umsetzung und natürlich auf diversen Windows-Systemen. Mit dem Kauf der Remastered Version, die schon für wenig Geld zu haben ist, bekommt man auch gleichzeitig die Originalversion. Man kann während des Spiels jederzeit hin und her schalten on the fly. Sowohl die Grafik wie auch den Sound kann man von High Res zu Low Res hin und her schalten. Sogar wie das Inventar funktioniert, kann man zwischen Alt und Neuen umschalten.
1: Ja, das finde ich, finde ich, fand ich schon bei Monkey Island Remake relativ cool, dass man da immer on the fly wechselt. und Das finde ich auch für so Remastered-Version eigentlich. Für mich persönlich finde ich das eigentlich schon sehr wichtig. Es gibt ja so also manche Remastered von aktuellen Spielen, wo man das nicht machen kann. Das nervt mich. Ich fand zum Beispiel jetzt Wonderboy Monsterland, wo auch vor zwei, drei Jahren Remake kam, da konnte man auch äh, on the fly wechseln und sogar wechseln zwischen der neu arrangierte Musik und der alten Musik und da konnte man es auch mixen und ich finde sowas einfach immer super, also wenn man das äh, mit einbaut, das gefällt mir wie immer ganz besonders.
0: Ich bin auch ständig immer am hin und her wechseln und ich, ich finde es auch cool, weil da kommt auch der Nostalgie-Effekt deutlicher noch zum Vorschein. Aber wie schaut es denn mit Nachfolger aus? Hat ein Vollgas irgendwelche Nachfolger?
1: Ich habe gesehen, dass, also die, die kannte ich nicht, ich habe aber gelesen, dass es wohl zwei Nachfolger in Planung waren, aber die wurden immer relativ früh schon in der Entwicklung ad acta gelegt. Ich glaube, ein, ein Adventure wollte man machen, ich glaube, das war das Erste, was man machen wollte und danach wollte man eher so ein actionorientiertes, orientiertes so Roadrash-mäßiges... Gameplay aufziehen, ein paar Jahre später, was wurde aber auch schon relativ früh in der Entwicklung verworfen wurde. Ansonsten weiß ich nichts mehr.
0: Das erste hieß Full Turtle Payback, das ist direkt nach der Veröffentlichung von Teil 1, ist die Entwicklung gestartet, aber bereits sechs Monate später eingestellt. Und das zweite Spiel hieß Full Turtle Hell on Wheels, das war dann 2002. Aber wie du schon sagtest, wegen der Action-Orientierung ist es nicht so gut bei den Fans angekommen und letztlich dann wegen mangelnder Qualität eingestellt. Und seitdem hat man nichts mehr von Ben gehört.
1: Ja, was eigentlich schon schade ist. Also ich denke, dass die Welt und die Charaktere haben definitiv Potenzial. Also ich hätte gerne so ein, so ein cooles Adventure, wenn man jetzt sieht, wie, wie was jetzt für ein modernes Adventure, also kein Remaster, wie zum Beispiel Thimbleweed Park, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, man, man sieht schon noch, dass heutzutage auch sehr gute Adventures immer noch rauskommen können, die Spaß machen und sowas könnte ich mir auch für Full Throttle, weil vor allem die Grafik jetzt vom Remastered, ich würde direkt, die Grafik könnte genauso bleiben und einfach eine neue Story, vielleicht etwas coolere Story, etwas ein bisschen sinnvollere Story vielleicht da mit einem coolen Soundtrack und ein paar coole Rätsel drin, die Actionanlagen rausnehmen, ich würde es direkt kaufen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, der Ben war ein sehr charismatischer und sympathischer Charakter, von denen hätte ich auch gern mehr gesehen. Wusstest du eigentlich, dass der Ben eigentlich Ben Throttle heißen sollte?
1: Aber das wurde dann irgendwie rausgenommen, oder? Ich habe das auch irgendwas gelesen, aber man, weil man irgendwie lizenzrechtlich irgendwie Bedenken hatte, weil
0: es irgendwie eine Serie gab, wo Throttle auch irgendwie drin war, oder? Biker Mais vom Mars hieß die Serie. Kennst du die? die nee, die kenne ich Jugend nicht. Ist, auch ist, gerne ist, eine, ist eine Zeichentrickserie. Eine Zeichentrickserie, das sind so Rockermäuse auf Motorrädern. Die kommen vom Mars, deswegen sind sie halt so groß wie normale Menschen und können sprechen.
1: Oh, Das hört sich nach einer tollen Serie an. <lacht> Fantastisch. <lacht> Mäuse, die so groß sind wie Menschen fahren, Motorräder, ja klar. Also Da muss schon echt gutes Zeugs genommen haben, um auf die Idee zu kommen.
0: Ja, klar. Okay. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt alles Wichtige über Vollgas gesagt. Ich habe nichts mehr. Die Tests haben wir auch abgesprochen. Ne, das passt
1: soweit. Also, ich habe jetzt auch da, ich glaube, das haben wir jetzt erschöpfend. Also, wir haben ja das Spiel jetzt wirklich bis ins Detail ausgearbeitet im Prinzip. Also, ich glaube, viel, viel mehr kann man über Full Throttle jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Das ein oder andere Detail hatte ich mir zwar noch aufgeschrieben, aber ich glaube, wir haben die Zeit jetzt mehr als genug genutzt. Ja. Und für den ersten Podcast muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe hier und da natürlich Verbesserungsideen und so weiter. Aber soweit muss ich sagen, hat es mir große Spaß gemacht. Siehst du das ähnlich? Ja, hat mir wirklich sehr gut, sehr viel
1: Spaß gemacht. Äh, sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Also das vom Spaßfaktor war das echt gut. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir nicht so lange reden werden, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind dann halt echt tief reingestiegen in die Rätsel und in die, in die Szenen. Und, aber das hat, das, ich, das Spiel ist einfach auch nicht so groß, dass man da nicht so tief eintauchen kann. Also das, das, das kann man schon gut erklären und man kann halt wirklich über das ganze Spiel so durchgehend sprechen. Also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sollten wir auf jeden Fall wiederholen.
0: Das werden wir. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche... Ja, was wünsche ich denn? Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.